0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 292 am 14. Oktober. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute eine schöne M M&M-Betrugsfolge. Miles und Microsoft, die beiden Firmen mit dem schönen guten Image, scheinen geschummelt zu haben. Aber vorher ein bisschen über Themen, die wir eigentlich letzte Folge schon besprochen haben. Hast du vielleicht jetzt eine Studie gefunden, die sagt, dass Startup-Studios vielleicht doch ganz gut funktionieren? Also erstmal
1: ist es eine mutmaßliche MM-Folge <lacht> vorsichtshalber. Vor genau, dann gab es Feedback zur letzten Folge und erstaunlicherweise nicht zum äh, Nahostkonflikt. Da hat sich nicht einer dazu äh, gemeldet. Äh, ich war mir sicher, dass irgendjemand sich an irgendwas stoßen würde, aber ähm, Schön, dass die meisten damit offenbar leben konnten. Aber es gab, äh, wie, wie gewünscht, gab es äh, Feedback, das ich ja gebeten hatte, zum Thema Company-Bilder. Äh, und zwar von äh, Tristan Merkisch, äh, der fairerweise selber, glaube ich, einen baut. Aber er hat mir auf jeden Fall eine gute Studie gesendet. Also Und zwar hat er mir Artikel geschickt von inniches.com, heißt die Domain, äh, von jemand, der, glaube ich, auch ein Startup-Studio bauen will. Ähm, und der hat so ein bisschen populärwissenschaftlich das untersucht, auf, auf verschiedene Datenquellen aufbauend. Überschrift ist Number, Numbers of Startup Studios, Excitement and Criticism of Venture Studios. There was five million here just a moment ago, where did, they, where did it go? Max Pock heißt der Autor, hat es äh, relativ ku vor kurzem, äh, September 2023 aufgeschrieben. Und äh, ich gehe jetzt nicht ganz durch, wir packen das in die Shownotes. Ähm, er kommt, kann man schon mal sagen, zu einem komplett anderen Ergebnis. Äh, ich würde vor allen Dingen erklären, äh, warum. Ähm, also er hat verschiedene Untersuchungen. Er verlinkt auch was ganz, ein Dokument, was ich nicht kannte, den äh, einen Index, Sekunde, es gibt so ein... Venture Studio nennt er das ja. Oder es scheint so im anglikanischen, ja, äh, anglikanischen, angelsächsischen Raum eher äh, sozusagen ein Ausdruck zu sein, den man auch hier nutzt. Und da gibt es ein Venture Studio Index und eine Datenbank, ähm, wo das äh, ganz gut beschrieben ist. Und ich sage jetzt mal ein paar Beispiele von Firmen, die äh, in den USA in Venture Studios instant sind und die, wo ich das tatsächlich äh, nicht wusste. Also spannenderweise, äh, es ist jetzt absteigend nach Amount Raised in Dollar. Ich habe jetzt mal die anderen Währungen weggenommen, die sind nicht so relevant. Ähm, also er rechnet jetzt zum Beispiel Deliver Hero, ähm, Team Global, ähm, war das ja sagen so, die ähm, das Venture Studio von ähm, Lukas Grodowski, äh, wenn man so will. Da kann man fairerweise, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, würde man Rocket dazu zählen, würde das Bild schon deutlich besser aussehen, glaube ich, für Venture Studios. Ich glaube, aber das ist einerseits ein zeitlicher Aspekt. Äh, also das war einfach gutes Timing, was Rocket damals als Konzept gemacht hat. Äh, also die sagen wir, das Exportieren von Erfolgreichen US-Modellen in die Welt. Das würde heute so nicht, ich glaube, das ist nicht replizierbar. Es liegt einerseits daran, dass irgendwann die Gründer selber, also das Rocket hat bessere Gründer gehabt, besseren Zugang zu Kapital, einfach weil so ein Olli eigentlich den Ruf, also ein hervorragender Fundraiser war und das irgendwie zur Self-Fulfilling Prophecy irgendwann fast geworden ist. Und äh, die Startups haben damals noch mehr Ressourcen gebraucht, um, äh, damit du starten kannst und so weiter. Es gab Wie gesagt, es gab weniger qualifiziertes Personal. Ähm, das alles hat Rocket geholfen. Das würde ohne weiteres heute nicht mehr so gehen oder wäre kein signifikanter Vorteil mehr. Äh, von daher hatte ich die letzte Mal schon so äh, ausgegrenzt. Also wer das nicht gehört hat, mein Urteil war... Ich halte nicht besonders viel von Company-Bildern ähm, oder Startup studios wie sie genannt werden. Ähm, von den meisten. Es gibt immer Ausnahmen, äh, selbstständig. Und jetzt reden wir eben über die Ausnahmen. Die Vielleicht sind sie keine, aber so ein Delivery-Hero führt das hier auf jeden Fall an. Dann ist Moderna angeblich tatsächlich entstanden aus ähm, Flagship Pioneers oder so muss das heißen. Flagship Pioneering hat Moderna, also den Impfstoffhersteller, gebaut. Ähm, dann... Ähm, gibt es Sutter Hill, die erstaunlich viele, also sie haben vier mindestens vier verschiedene ähm, Home-Runs geschafft, nämlich einmal Snowflake. Ähm, das war mir auch nicht, also wir hatten schon mal darüber berichtet, dass es so einen Early-Investor gibt, der da unheimlich viel Geld, äh, ich glaube 150x gemacht hat oder so. Ähm, das war Sutter Hill. Da muss man dazu sagen, Sutter Hill ist ein breit aufgestellter sagen so Mega-Fund, der eben ein Venture-Studio hat oder ähm, so. Um, Lacework äh, kommt auch aus, Sutter Hill hat über 2 Milliarden geraced Dann wird Enpal hier als Team Global äh, Ausgründung geführt. Um, Oscar Thrive Capital, um, A Firm kommt aus HVF Labs angeblich. Um, Divi kommt aus HVF Labs. Um, was kennt man vielleicht noch? Archer Team Global, das ist äh, Electric Aircrafts. Um, Volocopter ist Team Global.
0: Team Global jetzt, ist doch eigentlich ein VC, oder nicht? Wie positionieren die sich? Team Global, our mission and vision are better world via technology. Ich, ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, wie operat, man kann sich, wenn man will, ja den äh, lukas godowski podcast bei OMR nochmal anhören, da wird es ja alles beschrieben. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr tief integriert sind, sehr viele Shares haben an den Companies, also es spricht dafür, dass sie nicht nur ein VC sind. Ähm, du erklären wir vielleicht auch später noch, das heißt ich würde schon sagen, dass es mindestens so eine Mischung ist. Dann kommt, was man vielleicht noch kennt, Dapper Labs kommt aus einem Venture Studio, Capsule, ähm, Pleo. Also es gibt schon immer mal, eine Sekunde, irgendwas anderes, das war es dann aber auch eigentlich. Ne? Also Wir sind jetzt bei 280 Millionen geraced und dann ist auch Ende Gelände. MongoDB, Spenddesk, ähm, Guild, Aircall. Himps Turst, achso, Himps Turst, äh, auch spannend, hat wenig Geld geraced und hat es ja bis zum Börsengang geschafft. Kam, kommt aus Undefined, naja. Ja, dann kommen viele Rocket-Sachen. Also das Dollar Shave Club kam aus einem Venture-Studio. Äh, es gibt schon immer mal wieder Fälle offenbar, wo das klappt, äh, fairerweise. Aber das äh, habe ich auch gesagt, so schaut euch das Portfolio an. Wenn da zwei Unicorns drin sind, äh, vielleicht äh, ist das eine gute Idee. Was man schon aber auch oft als Pattern sieß, sieht, dass diese Studios, also dass es ganz oft die Konstellationen gibt, dass das Studio sich mehr oder weniger mit dem ersten Home Run auflöst. Also was du viel siehst ist, ein ehemaliger Gründer oder Gründerin baut so ein Venture Studio, probiert dann acht bis zehn Ideen aus und wenn was klappt, sieht man relativ oft das Pattern, dass der Chef des Venture Studios auf einmal den Gründer ersetzt. Also die Gründer sind, sind, machen Rattenrennen, wer am weitesten kommt äh, mit seiner Idee. Und wenn es einer schafft, ähm, dann, auch wie gesagt, auch das passiert nicht in allen Fällen, aber es ist relativ oft so, zum Beispiel bei Snowflake äh, war es so, ähm, dass dann der Chef des Venture Studios sagt, das ist jetzt meine Big Bad äh, und ich bin auch der bessere CEO. Das, äh, wie gesagt, bei, bei, bei Snowflakes war Und dann eine andere Sache, die man natürlich sagen muss, ist, ich glaube, was die Zahlen, jetzt gehe ich nochmal zurück in die Studie, achso, hier haben wir, achso, Giphy, Picasa war noch aus dem Venture Studio, Medium, äh, Firmen haben wir gesagt, Instapaper, na gut, ist nicht so groß, und Clover, äh. Also Oscar und Clover zwei Healthcare Sachen. Du so. hast
0: jetzt gemerkt, dass du gar nicht die Google Sheet Tabelle da durchgehen solltest, sondern einfach runter scrollst und die Logos dann siehst. Ja, ich hätte noch ein paar Logos
1: vorlesen können, er hat die besten schon ausgewählt. Genau, und also er kommt darauf, dass die quasi in der Regel durchschnittlich mehr Geld raisen, ähm, eine höhere Erfolg, eine höhere Rate haben, die nächste Runde zu erreichen. Ähm, schnellere Exits bekommen. Lustigerweise hat er tatsächlich den Durchschnitt bei fünf Jahren bere berechnet, was ja die Erwartung letztes Mal war äh, in, diesen, in dieser Konstellation. <lacht> ähm, also es scheint tatsächlich so sein, dass sie sagen, schneller zum, zum Exit kommen. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob die Exits doch, die Exits sind dann im Schnitt auch größer, wenn man es äh, auf die äh, durchrechnet. Die IRR, also die in, der interne Zinsfuß, die Verzinsung deines Kapitals äh, ist besser äh, als bei einem Herkommen. also als wenn als im, sagen selbst unter die besten VC-Fonds oder im top quartal VC-Fonds, also Startup-Studios, äh, erreichen höhere Valuations, kürzere, schnellere, deutlich schnellere Exits, ähm, ähm, es erreichen mehr davon einen äh, Exit und die interne Verzinsung ist besser. So, warum ist das so? Ähm, machen die Studios tatsächlich Startups so viel erfolgreicher? Und ich glaube, das ist so ein bisschen Trugschluss. Wie gesagt, in einzelnen Fällen mag das immer stimmen. Äh, es liegt natürlich daran dass diese Studios von erfolgreichen Gründern geführt werden in der Regel und dass die natürlich eine relativ äh, machiavellistische Vorauswahl schon treffen. Das heißt, während hier vergleichen wird, jedes Startup, das von irgendeinem Angel oder VC mal gefundet wurde, wo es natürlich eine entsprechend hohe Ausfallrate gibt, zwischen Startups, die es erstmal geschafft haben, in einen Venture Builder aufgenommen zu werden oder sozusagen das Team hat das überzeugt. Das ist so ein bisschen, als würdest du vergleichen normale Startups mit welchen, die bei Y-Combinator gestartet haben. Da würdest du ja auch sagen, dass Y-Combinator, die so hart, also das ist ein, ein großer Accelerator oder der der bekannteste Accelerator aus dem wirklich, ich würde sagen, Y-Combinator allein hat mehr Home Runs geschafft als die restlichen Company-Bilder zusammen. Diese Vorauswahl äh, macht die Zahlen, glaube ich, oder macht den Vergleich nicht ganz äh, fair, weil ähm, was er hier mit seinem Artikel vor allen Dingen beweist, ist, für den Company Builder lohnt sich das äh, in der Regel. Ich glaube, es ist noch nicht so klar, ob es für die Gründer äh, sich lohnt. Man, man kann natürlich sagen, ja, wenn du es äh, in einen Company Builder erstmal schaffst, dass der äh, das Team dich dort äh, als guten Gründer ansieht und die Idee mag, ähm, dann hast du dort außerdem vielleicht gutes Sparring, gute Kontrolle, gutes, äh, idealerweise führen sie dich gut zum Product Market Fit. Ähm, dann kann das funktionieren. Ähm, aber das ist so, als wenn du sagst, äh, wenn du von Andreessen Horowitz finanziert wirst, dann wird dein Leben auch einfacher. Äh, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Also, wird, ne, also wir vergleichen ja einfach nicht Birnen mit Birnen, sondern so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Äh, trotzdem, also auf jeden Fall kann man sagen, es gibt eben schon ein paar Beispiele, die wir alle kennen, die tatsächlich mal aus äh, Venture Studios äh, in entstanden sind. Ähm, er sagte, based on 182 Studio Startup Acquisitions und 22 IPOs, the study indicates it takes five years for startups to be acquired. 33% faster, 7,5 Jahre nur bis zum IPO, in, in der Regel 30% weniger Zeit. Und der, der Königsweg wäre wahrscheinlich, also weil ich glaube, dass diese Präselektion eben die, die Zahlen so ein bisschen verdreht. Es wäre der Königsweg wahrscheinlich, versuchen bei einem Venture-Studio angenommen zu werden und wenn das klappt, hast du einen guten Indikator, dass du mit keinem arbeiten solltest. Äh, wäre mein Gefühl, dass das äh, die, die beste Lösung wäre. Weil Ich glaube eben, dass nur die, die Vorvalidierung diese bessere Performance ausmacht. Ich wäre nach wie vor, oder vielleicht kann man auch sagen, es gibt in den USA einfach deutlich bessere, bessere Venture-Studios äh, als in Deutschland. Ähm, wobei man eben schon sagen muss, dass Team Glo Global eine echt starke äh, Success-Rate hat. Äh, bisher ne, mit ähm, Delivery Hero, Miles, Volocopter, Archer. Ähm, das ist schon äh, eine ganze Menge, äh, wenn wenn es denen weiter gut geht. Äh, und es sozusagen auch konsistenter und nachhaltiger äh, als Rocket. Rocket zumindest sieht es teilweise aus. Achso, und dann ist mir noch ein deutsches Beispiel tatsächlich eingefallen. Ich glaube N26 ist tatsächlich aus dem. Ah nee, das ist ein Accelerator, aber das ist ja nicht kein Venture Studio, aber ein Accelerator, also aus dem äh, Plug and Pay Accelerator damals ähm, bei Axel Springer. Äh, glaube ich, entstanden. Die wollten, glaube ich, mal als äh, so Kinderkreditkarte anfangen. Ähm, genau, was man sich überlegen kann, ist, ob das eben in Emerging Markets, ob das Modell dort noch besser funktioniert. Also kannst du da nochmal so, so ein Rocket oder Team Global Modell machen? Ähm, ich bin von den meisten deutschen Venture Studios trotzdem äh, nicht überzeugt, aber es ist auf jeden Fall, das wir genau noch das, woran ich gefragt habe. Von daher danke für den Beitrag. Ähm, man sollte sich das äh, durchaus durchlesen. Wir packen es in die Show Notes es gibt natürlich immer Ausnahmen von der Regel oder ähm, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob also kompensiert diese Vorselektion wirklich das äh, Gesamt, also ich wüsste auch nicht, wie man es besser Äpfel mit Äpfel vergleichen könnte, sondern äh, es ist einfach nicht das gleiche, äh, wenn du vorher einmal so ein Handverlesen Handverlesen mit dem Breitmarkt vergleichst. Ähm Du müsstest vielleicht vergleichen, Startups, also A, ist der ganze Artikel so ein bisschen aus der Sicht des Studios und nicht der Startups geschrieben. Du müsstest vergleichen, Startups, die vom Top-Quartil VC finanziert werden, mit welchen vergleichen? Also wo die Series, wo die Seed-Runde von einem guten VC unterschrieben wurde, mit denen, die in Venture Studios war. Das ist die eigentliche Frage.
0: Aber ja. das wird ja auch so ein bisschen verkauft von Venture Studios, dass sie dann, dass sie dir helfen beim Fundraisen. Ja,
1: klar, das auch. Ja, genau. Ähm. Aber die Frage ist, na gut, wir wollen das jetzt auch nicht äh, noch länger äh, ausbreiten, aber vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ähm, ich habe auf jeden Fall was gelernt.
0: Lass uns lieber über Klarner sprechen. Da haben wir in der letzten Folge ein bisschen geraten, was sie wohl announcen werden. Ja, du, das meintest, du meintest Sorry. einen Browser. Und sie haben tatsächlich ein bisschen AI in die App getan. Was sie gemacht haben ist, sie haben das Feature gebaut, was Amazon seit wie vielen Jahren hat? Also diese Amazon oder auch Google Lens, du machst ein Foto und es sagt dir, welches Produkt das sein könnte. Äh, ja, es wurde AI äh, aus den letzten fünf Jahren irgendwie schnell in die App integriert. Nee,
1: aus den letzten 15 Jahren. Hm. Nämlich äh, Amazon, und Google haben es auch nicht erfunden. Weißt du, wer dieses Feature zwar, also nicht erfunden hat, aber äh, gebaut hat 2009? Äh,
0: wahrscheinlich äh, Ladenzeile. Johannes Schaback
1: bei, bei Ladenzeile, genau. Weil äh, fairerweise auch das war natürlich äh, als Rocket-Produkt nur ein Klon von like.com und sagen, wir haben schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht die spannendste, also damals nicht der spannendste äh, Teil war, weil Leute es einfach nicht machen wollen, irgendwas fotografieren und shoppen. Aber das konntest du auch mit sagen, früheren Machine Learning auch schon relativ gut hinbekommen, äh, eigentlich. Vor, wie gesagt, ja, ziemlich genau 15 Jahren. Ähm, deswegen meinte ich lame as fuck. Äh, ich würde es dabei auch berufen, äh, Dafür, dass man das äh, so angekündigt hat, finde ich es ein bisschen peinlich. Aber ja, du kannst jetzt bei kleiner Dinge fotografieren und dann sucht. Klarer im Katalog von Price Runner nehme ich an, äh, wo sie das Produkt finden und dann kannst du es über Klarer äh, kaufen und du kannst aus Influencer-Videos äh, die Produkte rausoperieren lassen und schauen, wo du es kaufen kannst, weil die Influencer oft vergessen zu sagen, wo man das kaufen kann. <lacht> das, da braucht man ja eine AI zu, die einem sagt, was man da, wo man das kaufen kann. Äh, ja, weil als, da als wenn die eigentlich dreimal in den Kommentar auf den Nasen bilden würden, äh, wo man das kaufen soll. Aber
0: was denkst du, wie war die, das Strategie-Meeting, dass sie entschieden haben, dass sie das Produkt unbedingt brauchen?
1: Ich glaube, das war ein Meeting, das hieß, Generate, das, das vor im November stattgefunden hat, äh, vor einem ziemlich genau einem Jahr und die gesagt haben, was sind die ersten Use Cases, die wir mit AI machen können. Ähm, dafür ist dann enttäuschend, dass sie ein Jahr gebraucht haben dafür. Ja, ähm, aber es gibt was müssen, anderes. Wir müssen eine AI-Company werden und deswegen bauen wir das. Das wäre meine Vermutung.
0: Meine Vermutung wäre, sie merken, oh, die Leute shoppen weniger online. Wir müssen irgendwie einen Weg hinbekommen, wie wir die Offline-Shops online hinkriegen. Die Offline-Shops
1: online hinbekommen?
0: Naja, also, dass Leute in den Laden, sie zeigen ja so ein Video mit hier, äh, machen ein Foto von deinem Sneaker. Aber was sie ja eigentlich machen wollen, ist, dass du in Schuhladen gehst, ein Foto machst von dem Sneaker, den du haben möchtest und dann die Preise vergleichst und im besten Fall ist günstiger und über Klarna kaufst.
1: Für Leute, die zu dumm sind, eine ERN zu scannen oder was? Also einen Strichcode einzuscannen oder die, die Typennummer vom Etikett abzulesen?
0: Ja, geht schneller. ja kannst, also, nicht, ja. kannst, kannst nicht mehr erwarten, dass, dass Leute wissen, was ein ERN ist. Ja,
1: okay. Ah ja, fair enough. Du kannst sagen, das ist äh, sozusagen das Toolset für den Beratungsdiebstahl im Laden. Äh, du lässt dir, du probierst 20 Schuhe im Laden an und die zwei, die du eventuell kaufen willst, fotografierst du und schaust dann, wo es die online am billigsten gibt. Ähm, das, auch das ging vorher schon, aber...
0: Na gut, es könnte, so, schon, könnte, könnte schon sein, dass es jetzt, ja, dass die Generation jetzt und wie mobil man ist mit dem Telefon und wie viel man die ganze Zeit da rumspielt, dass es besser funktioniert. Aber ich denke. Dann steht nicht.
1: Günther aus Weddingen im Mediamarkt, äh, zieht äh, mit Konsumschulden schon überlastet, zieht seine klana App raus, zeigt auf dem Fernseher und wundert sich, warum das richtige Produkt nicht gefunden wird. Ja. Okay, aber wir haben wirklich genug darüber geredet. Aber ich finde die Idee gut, dass du, also dass du den offenen Handel so ein bisschen kannibalisieren könnte, da äh, gebe ich dir recht, dafür ist es vielleicht ganz tauglich.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. In unserer Community wurden wir gefragt, was wir von den ganzen schlechten Bewertungen von Trade Republic halten und wie sie das jetzt managen sollen. Was sie gemacht haben, ist vor ein paar Wochen die neue App released. Darüber haben wir gesprochen. Du hast gesagt, hier die Suche fehlt und alles, was du machen würdest, ist eine Suche. Eine Suche gibt es jetzt, aber die Bewertungen sind immer noch recht schlecht, ähm, Play Store und App Store. Wie würdest du damit umgehen als Firma? Zurückrollen? Als Produkt wieder live starten?
1: Ja, also die Bewertungen sind nicht schlecht, sondern die letzten 100 Bewertungen oder so. Also, ich weiß nicht, ich habe hab nur so ein langes Scrollen gesehen. Also es sind mindestens 20, sicherlich mehr, äh, sind irgendwie 1,2 Sterne äh, oder so. Okay. Interessanterweise mit vielen äh, Kommentaren dazu, warum es so schlecht ist. Ähm, also die Nutzer sind. Äh, wirklich einigermaßen enttäuscht von der App, so wie wir das ja auch nicht so gut nachvollziehen können. Ja, was würdest du machen? Also, A, ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen Bestandsnutzern und Bestandsnutzer lassen sich eine ganze Menge gefallen, bevor sie weggehen. Weil der so, so flawless ist, das immer noch nicht zu um einem Broker zu wechseln. Das nervt ja schon. Äh, gerade wenn du dein Depot da aufgebaut hast und so. Ähm, beziehungsweise die meisten wissen auch gar nicht, wie man Aktien von A nach B transferiert. Ähm, es sei denn, ein anderer Broker. Ich sage nicht, welcher würde Ihnen das jetzt besonders einfach erklären, wie einfach es ist, auch mit einem bestehenden Depot umzuziehen. Ähm, oder sogar, was ich mal ganz am Anfang gesagt habe, dass irgendwann eine Zeit kommen wird, wo du ähm, was habe ich gesagt, 1% bei Depotwechsel oder so? Ähm, naja. Ähm, also man muss erscheinen zwischen Bestand zu 9. Ich würde schon, eher, also wichtiger finde ich, ob das Sign-up neuer Nutzer, also ob die Metrik sich verbessert, also nach wie viel Wochen hat der die der oder die neue Nutzerin die erste Aktie gekauft äh, und ist das Depot größer oder kleiner? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die erste Aktie kaufst und ist das Depot größer oder das AOM größer oder kleiner nach einem Monat als bei der alten Version? Äh, es kann aus irgendeinem Grund vielleicht doch sein, dass es das besser funktioniert, ich wäre überrascht, aber ähm, prinzipiell ist sozusagen die Aktivierung neuer Nutzer wichtiger, als ob die alten sich da wohlfühlen in der Regel. Ähm, es sei denn, man macht es wirklich ganz schlimm. Was ja schon, naja, ich, ich finde es edgy, aber ansonsten, also wäre wär das so schlecht, wie ich es vermute, muss man das eiskalt zurückrollen. Mit, auch da mit wenigen Ausnahmen vielleicht, auf die noch schnell ausgehen, aber ich, äh, ich glaube, also die zwei dümmsten Sachen, die du geschäftlich oder überhaupt im Leben machen kannst, sind äh, aus Stolz irgendwas, also so Hartnäckigkeit und Stolz äh, ist keine Tugend wieder im Geschäft, also auch so, sonst, äh, noch sonst irgendwo. Und sagen die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy, also weil wir jetzt ein Jahr daran entwickelt haben, oder ein halbes Jahr, ähm, rollen wir es jetzt nicht wieder zurück. Ähm, auch das hielte ich nicht für schlau. Ähm, weil wenn du weißt, die alte Version funktioniert 5% besser im Schnitt, ist das eigentlich, also was musst du in der Firma alles bewegen, um 5% Conversion irgendwo rauszuholen oder 5% mehr AOM-Produzer ähm, oder 5% mehr Add-to-Card oder first, wie sagt man das, first Transaction oder was auch immer die tracken. Ähm, von daher würde ich das vollkommen äh, stolzlos äh, zurückrollen. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, wenn du sagen einen längerfristigen Plan verfolgst. Also du willst vielleicht auch das Ver Verhalten von Nutzern in der App ändern. Ähm, würdest du alles, was du machst, immer nur a testen, wirst du niemals irgendwie eine revolutionäre, revolutionär neue App bauen. Das ist so ein bisschen, was du bei Booking siehst. Dass du eine vollkommen überladene Seite mit irgendwie immer mehr Features hast, die inkrementell immer mal wieder 0,12% mehr Warenkorb oder sowas rausholen. Aber du wirst nie wissen, ob eine ganz andere Website komplett besser funktionieren würde. Das heißt, es gibt schon noch Fälle, wo man aus Überzeugung Handlung Handeln muss, glaube ich. Aber dann kann man auch entweder einen sehr, sehr langen AB-Test fahren zum Beispiel mit weiteren Iterationen, so also eine Art Kontrollgruppe lassen einfach. Es scheint ja Nutzer zu geben, die weiterhin die alte App haben. Das heißt, man könnte auch zwei Konzepte einfach sehr langfristig gegeneinander laufen lassen, bevor man switcht. Aber am Ende muss man schon einigermaßen datengetrieben sein und das heißt im Zweifel äh, zurückrollen und ego-less die Daten regieren lassen,
0: glaube ich. Ja, oder halt allen Bestandskunden die alte App ausspielen und allen Neukunden die neue. Da ja, dann
1: musst du dauerhaft zwei Apps weiterentwickeln, das ist natürlich auch blöd, aber ich, also das ist ja, was ich sage, mit dem langfristigen AB-Test so ein bisschen, wenn du willst, aber du willst auch nicht auf Ewigkeiten zwei Apps maintainen und wir, wir wissen natürlich nicht, was die Hypothese der neuen App war. Also Was war der Grund, warum man das gedacht hatte? Das einen? Also ist das einfacher, ist es niedrigschwelliger, ist es ich glaube, es ist weniger Informationen geworden. Es glaub, das, also Auf mich wirkt es, als wäre das Ziel, weniger Informationen zu zeigen und ähm, don't make me think, so ein bisschen mehr zu fahren. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es Zocken incentivieren soll. Äh, nach meinem Verständnis ist das auch nicht die Strategie. Ähm, aber ja, wir haben es ja schon einmal besprochen. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Aber ich glaube, man sollte Daten, äh, ich, ganz ehrlich, ich habe das nicht oft gesehen, dass jemand einen, einen Relaunch komplett zurücknimmt. Weil natürlich manchmal hunderte Leute daran wochenlang gearbeitet haben, monatelang oft. Ähm, und denen zu sagen, das, was sie gebaut haben, war scheiße. Ähm, das heißt aber einerseits sozusagen, du hast nicht gut geplant oder du hast äh, nicht aufgrund von guten Hypothesen oder Analogien oder Vorbildern gehandelt. Ähm, es gibt manchmal so den Fall, dass der oberste Produktdesigner der CEO ist und das dann sozusagen mit Ego durchgedrückt wird. Kann ich nicht beurteilen, ob das hier der Fall war, aber eigentlich sollten Zahlen entscheiden und damit würde ich es schließen.
0: Ich habe mich die letzten Wochen mit zwei, drei Leuten aus der Mobilitätsbranche getroffen und... Da sind wir so zum Entschluss gekommen, dass eigentlich die einzige Firma, die Carsharing wirklich in Deutschland gut macht und weitermachen wird, Miles ist. Und warum? Weil es die einzigen sind, die wirklich daran arbeiten. Die OEMs haben sich mehr oder minder zurückgezogen. Auch für SIX ist es kein Core-Business. Das stimmt, ja. Und wenn du jetzt auf jeden Fall in Hamburg siehst du eigentlich hauptsächlich Miles. Wenn du auch Elektrisch tanken möchtest oder laden möchtest, siehst du meistens die Miles-Autos, die auf den Ladestationen stehen, manchmal mit und manchmal ohne Stecker. Und umso überraschender war ich, dass jetzt die News rauskamen: Berliner Zeitung, Razzia bei Carsharing-Anbieter Miles. Ich glaube, das Schallspiel hatte es zuerst, aber beide haben darüber berichtet, sagen wir so. Und ja, die Chefs sollen um Millionen betrogen haben. Die Berliner Polizei ermittelt gegen die beiden Geschäftsführer und es ist wohl banden- und gewerbsmäßiger Betrug. Moment, es, ist,
1: also es wird ermittelt wegen Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betruges und Computerbetrugs, banden- und gewerbsmäßiger Fälschung technischer Aufzeichnungen sowie Urkundenunterdrückung. Und wie gesagt, Verdacht, ne? also es gilt dann immer die Unschuldsvermutung, das muss dann sich erhärtet werden, aber man ist äh, der Verdacht scheint zumindest so hart gewesen zu sein, dass man es für äh, sinnvoll befunden hat, äh, Büros in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Wien äh, zu durchsuchen und, äh, wie sagt man so schön, äh, Computer und Datenträger zu sichern. Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Wie sichert man eigentlich die Cloud? Weil, äh, ganz ehrlich, wir glauben noch nicht, dass Computer mitnehmen aus dem Büro äh, noch die Lösung ist. Also, wenn ich irgendwo falsche Dokumente... Also, das liegt doch in der Cloud. Und das Problem ist doch, dass der CTO im schlimmsten Fall noch... Also, eigentlich musst du den CTO halt in Untersuchungshaft nehmen. Äh, nicht, dass ich das vorschlage. Ich versuche nur zu überlegen, es hat auch gar nichts mit dem Fall zu tun. Wie würde ich verhindern, wenn ich der Staatsanwalt wäre, wie verhindere ich also ganz ehrlich, ich glaube, Computer mitnehmen ist nicht die Lösung heutzutage. Sondern wir sind uns auch sicher, dass die Software hauptsächlich in der Cloud läuft. Du kannst jetzt natürlich den, du möchtest schon den Quellcode sichern, vielleicht, obwohl ja auch der ist auch nicht auf dem Rechner zwangsläufig. Der ist auch irgendwie in Git oder in, äh, auch in der Cloud. Du brauchst den Quellcode, der sollte das stimmen, äh, sozusagen die die Fahrtenbücher oder die ähm, die GPS Tracker telemetrie daten manipuliert hat. Äh, du willst eventuell interne Protokolle und Chats haben. Dafür ist wiederum das Rechner-Mitnehmen vielleicht gar nicht doof. um die Chat-Protokolle, die hast du oft lokal gespeichert. Dafür ist, Also man sollte die Rentner-Rechner auch nicht stehen lassen, würde ich sagen. <lacht> ähm, dann musst du eigentlich alle Home-Offices raiden <lacht> gleichzeitig, äh, weil auch dort sind ja Rechner. Und die Frage ist, wie schafft man es? Also schickst du dann an AWS oder GCP quasi eine, wie wer heißt das? Ähm, Do not eine
0: Lead-Nachricht?
1: Ja, genau. Also schickst du eine... Ähm, eine ja, Konfiszierung des Zugangs quasi und sagst, ihr blockt jetzt diesen Zugang und ab jetzt halt nur noch hier der, die Staatsanwaltschaft Zugang. Weil ansonsten hast du ja eine extreme Verdunklungsgefahr, dass ich einfach äh, schnell Code lösche und äh, Protokolle und was weiß ich.
0: Magst du erstmal erklären, was mutmaßlich falsch gelaufen ist bei Miles? Äh, kann ich ganz sagen, ich, wollt, ich, ich wollte
1: dich unterbrechen, aber ich würde dich auch weiterreden lassen, wenn du möchtest, aber ich erkläre es auch sonst gern. Wie du meinst.
0: Erklär du mal, dann ist es so. Du bist ja der Mobilitätspert, aber ich, ich, ich erkläre kurz.
1: Ich, was vermeintlich äh, passiert ist. Also die, die Carsharing-Branche als Ganzes ist so ein bisschen auf dem Kriegsfuß eigentlich mit äh, den mit Parkgebühren an sich, glaube ich. Äh, und insbesondere mit dem Land äh, Berlin, muss man fairerweise sagen. Und was vermutet wird, ist, dass die Modelle stehen ja im öffentlichen Raum, im öffentlichen Parkraum, äh, die, die Autos. Und blockieren natürlich Parkplätze und das ist oft parkbewirtschafteter Raum. Und ähm, natürlich müssen sie dafür Gebühren äh, entrichten ähm, und wie das auch beim Handyparken geht, machen sie das per Telemetrie, also sie sagen, das Auto meldet sich quasi selber oder sie melden äh, auf Basis von v Vertrauen äh, dem Anschein nach und Telemetriedaten äh, das an das Handyparkensystem und zahlen dann entsprechend ähnliche Gebühren äh, wie die normale wie, wie normaler Autohalter. Äh, Jetzt muss man unterscheiden, Es ist dann eben doch nicht so einfach. Ne? In Berlin ist es halt so, ähm, also es gibt in, wir können mal mit einfachen Fällen angucken. In München und Hamburg ist es zum Beispiel so, die, da zahlen sie eine Fixfee pro Jahr. In Hamburg 900, in München 930, soweit ich weiß, ist mein letzter Stand. Ähm, und dafür können sie parken, wo sie wollen. Für ähm, ja, ein Auto. Pro Auto, genau, genau. <lacht> ja, E-Autos genau. äh, e sind oft ausgenommen. In Berlin sind sie halb so teuer, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, in Hamburg sind E-Autos kostenlos. Das ist. Politischer Wille quasi, dass man, dass man die fördert. Und in Berlin funktioniert es aber nicht so, sondern in Berlin sollten sie im weitesten Sinne erstmal das gleiche zahlen wie, wie Bürger oder wie sonstige Bürger. Und es kommt hinzu, dass Anwohner in Berlin ja quasi für 20,40 Euro, was aber, Sekunde, sind das eigentlich die gesamten Kosten und wie beachtet eine Sekunde? Ich muss mal kurz gucken. Anwohner parken Berlin. Äh. Ich glaube, mit 2040 bist du schon durch, aber ich gucke nochmal kurz.
0: Ja, für zwei Jahre wohlgemerkt. Genau, also es kostet 10 Euro im Jahr pro Berlin. Ähm, das sind eigentlich nur die
1: Bearbeitungsgebühr, die Bürokratie, ja.
0: Das, ja, kostet, es kostet weniger zu parken, als äh, die Verarbeitung von meinem Ticket, äh, als ich mit dem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren bin.
1: Ja, das macht man ja auch nicht. Ähm, <lacht> Genau, also, und, also, ich glaube, der Geschäftsführer, da war auch mal in der Presse mit, dass, es, dass er quasi das Hundertfache zahlen muss von dem, was äh, Anwohner zahlen. Jetzt muss man sagen, äh, das sind eben nun auch mal keine Anwohner, ne? ähm, Das heißt, irgendwie, sie müssen, schon, und Berlin wollte zusätzlich äh, auch noch eine Sondernutzungsgebühr äh, erheben. Nämlich, weil es quasi gewerbliche Nutzung von öffentlichem Parkraum ist. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen die, die grünen Verkehrssenatoren da, äh, do, also überziehen, weil sie Fahrrad- und Fußgänger sagen. Ich, ich persönlich ich bin großer Fan von Fahr Carsharing. Ich glaube, es hilft. Es gibt inzwischen auch Studien, dass der Autoabsatz dadurch zurückgeht, was, glaube ich, beweist, dass es funktioniert. Und ich bin Fan davon. Ich halte es auch nicht für gut, dass man sagt, damit Leute noch mehr Fahrrad fahren, bestrafen wir jetzt auch noch Carsharing, weil wir gegen Autos an sich sind. Das heißt, ja, das es eigentlich für, für nicht gut. Ich vermute, dass das der Grund dahinter ist, dass man versucht hat, sogar noch extra Gebühren zu führen, weil prinzipiell kann man davon ausgehen, dass Karscheng schon mal ein richtiger Schritt ist, erst recht, wenn es e Autos sind. Das wurde auch einkassiert. Also es wurde quasi vom äh, Gericht ähm, beschlossen, dass das vorgesehene Nutzung des öffentlichen Parkraums ist. Ne? Am Ende dienen die Autos ja auch den, den, den Bürgern. Ähm, sie dienen, dienen aber eben nicht den, also sie dienen schon auch den an wie sagen, Anwohnern, aber sie sind keine Anwohnerautos. Es das ist, das ist eben eine Firma ähm, und der, die, die muss das zahlen. Ähm, von daher glaube ich, passt das so. Das schien aber vermeintlich ähm, mal es nicht so gesehen haben und scheint höchstwahrscheinlich diese Daten einfach falsch übermittelt zu haben. Äh, und es steht im Raum eine Schadenssumme zwischen 25 und 30 Millionen. Das würde so ähm, 2000 Euro pro Auto entsprechen, anhand der heutigen Flotte. Ne? Also Sie haben heute, glaube ich, so 16.000 Autos laut, laut ihrer eigenen äh, Webseite.
0: 4.500 oder so sind in Berlin.
1: Stimmt, davon sind nur 4.500 in Berlin. Ah, guter Punkt. Das heißt, äh, es ist das Dreifache. Es ist 6.000 pro oh, ähm, also 6.000 pro Autos, äh, was man sich äh, anscheinend sparen wollte. Ähm, also es geht um Parkgebühren quasi, wenn die Autos nicht genutzt werden, gerade beim Carsharing, das ist auch klar, äh, und äh, die Autos stehen auf der Straße, also es ist Standort ungebunden Bundescarsharing. Ne? Es gibt ja auch so Yelby stationen oder Vermieter, die das anders machen, aber es sind die, die auf der Straße äh, rumstehen. Äh, man könnte jetzt noch argumentieren, also wie gesagt, man könnte sagen, man sollte das mehr fördern, warum zahlen die mehr als Anwohner? Ähm, ich glaube aber, würdest du jetzt einen noch günstigeren Deal als in Berlin oder Hamburg machen, dann incentivierst du eventuell die Anbieter auch einfach noch mehr davon, auf die Straße zu stehen. Ich glaube, in Hamburg hat, ihr habt ihr ja auch schon so ein paar Probleme gehabt, Zumindest wenn man der Lokalpresse glauben kann, dass Anwohner sich beschweren, dass die Parkplätze wegnehmen äh, netto. Ähm, und ich könnte ja, sagen wir, ein bisschen überzogen so viel davon auf die Straße stellen, dass so wenig Parkplätze da sind, dass Leute sich irgendwann aus Verzweiflung sagen, dem Carsharing. Oder ich drucke da Werben drauf und äh, lass die als Werbesäulen durch die Stadt fahren. Ähm, von daher, ich glaube, es muss schon einen Preis dafür geben, dass die öffentlichen äh, Raum nutzen, sagen ähm, die zahlen natürlich Kfz steuern. Ähm, aber ich finde auch, dass sie für das Park äh, schon bezahlen müssen, auch wenn ich sinnvoll finde prinzipiell. Achso, und, ähm, jetzt nochmal zu Berlin. Äh, sie müssen eben doch nicht ganz so viel zahlen wie die Bürger. Also in 2023 hat äh, ebenfalls grüner äh, Verkehrssenator, Senatorin, ein neues Gesetz gemacht. Da wurden die Parkgebühren nochmal gesteigert um einen Euro. Davon waren sie aufgenommen, ausgenommen. Äh, also sie zahlen nicht mal so viel wie äh, auswärtige äh, Autos ich vermute aber, dass daran liegt, dass es ein Bundesgesetz gibt, was eigentlich sagt, wir wollen Carsharing fördern und von sie sind von gewissen Park, Parkgebühren Erhöhung auszunehmen, glaube ich. Deswegen konnte man da vielleicht auch gar nicht so viel anders. E-Fahrzeuge, wenn sie in Berlin zugelassen sind, zahlen auch nur 50% weniger davon, nicht so wie in München null. Und was man noch gemacht hat, ist, dass man in Berlin gesagt hat, Fahrräder, Scooter, Pedelecs und Lastenräder dürfen kostenfrei auf Parkflächen nutzen quasi parken. Ähm, auch das halte ich ehrlich gesagt für überzogene ideologische Politik. Ich würde Also Lastenräder, glaube ich, äh, das würde ich sagen, die sollten durchaus Parkplätze benutzen können, weil sie einfach sperrig sind und den äh, Fußweg sonst auch versperren. Äh, die also Diskussion nicht,
0: würde ich gerne mal haben, wenn ich mein Lastenrad hier auf dem
1: Parkplatz stelle. Ja genau, und das ist auch der Grund, warum ich es nicht gut finde, ehrlich gesagt, weil es unnötige, also die Situation zwischen den verschiedenen ähm, Fraktionen der Verkehrsteilnehmer in Berlin ist eh schon angespannt und ich glaube, es ist höchst provokant, jetzt Leuten das Recht zu geben, mit ihrem Fahrrad einen ganzen Parkplatz zu blockieren, im schlimmsten Fall. Äh, mit Ausnahme von Lastenrädern, glaube ich, wo es Sinn macht, aber ähm, also ich äußere da gern Kritik an der Do äh, Berliner grünen äh, Verkehrspolitik. Ich halte für überzogen und ideologisch in dem Fall. Ähm, ich finde, man sollte Carsharing äh, fördern und man sollte jetzt auch schauen, dass man mal ein friedliches Miteinander äh, hinbekommt und Genau, das ist, ist so ein bisschen der der Kontext, die Rahmenbedingungen. Und offenbar hat man quasi einfach diese Gebühren, die man schuldig ist für das Stehen in parkbewirtschafteten Zonen, nicht realitätsgetreu, nicht offenbar, sondern vermeintlich, mutmaßlich hat man die nicht richtig übermittelt. Und dadurch könnte eben, wie hier gesagt, ein Schaden von 25 bis 30 Millionen entstanden sein, was dann eben noch gezeigt werden muss. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man das so gut beziffern also wenn man es zumindest versucht ist, so zu beziffern, dass man schon irgendeinen Anhaltspunkt hat, wie manipuliert wurde, weiß nicht, ob es da einen Maulwurf gab oder einen, einen vergrätzten Mitarbeiter oder einen Konkurrenten, der gepetzt hat, aber ähm, das klingt ja so ein bisschen, als hätte man schon eine Vermutung, was passiert ist, also ob man jeden zweiten, jede zweite Minute nicht gemessen hat oder ob man so ein bisschen gemerkt hat, wann Leute den Parkraum kontrollieren und wann nicht. Ähm, das wird man vielleicht noch
0: alles ähm, erfahren. Aber also, als CEO müsste man das checken. Also, das sind ja, wenn du sagst, es war jetzt in fünf Jahren, 2019 bis jetzt, irgendwie bei, gehen wir von 30 Millionen aus, das sind dann irgendwie 1333 Euro pro Auto pro Jahr. So, Das ist doch so viel. also
1: Die Flotte war ja noch kleiner früher, ne? Die Flotte ist ja jetzt durch die v übernahme erst richtig gestiegen. Oder?
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, habt ihr habt ja viel Wiescher in Berlin ja, ne? Die waren hauptsächlich in Berlin und ja. nicht, nicht
1: so viel, aber es gab ein paar. Also noch zur Einordnung, was das sowieso Also die, der Oliver Magprang hat 2000, im Mai 2020 gesagt, sie zahlen mehr als 100 Euro pro Auto an Parkgebühren im Monat.
0: Das würde ähm, ja passen.
1: Genau. Und später hat er im Tagesspiegel nochmal gesagt, einer der Geschäftsführer, ich weiß nicht, ob er auch er es war, also höchstwahrscheinlich, aber bis zu 200, bis, ich glaube, aber ich glaub, wir bewegen uns am niedrigen dreistelligen Bereich, ansonsten hätte man es wahrscheinlich auch äh, genauer und höher angegeben. Bis zu 200 heißt vielleicht, manchmal gibt es Ausnahmefälle, wo man 200 im Monat zahlt, mehr als 100 pro Auto heißt im Schnitt, glaube ich, sind wir knapp über 100. So, das heißt, sie zahlen 1000 Euro, vielleicht 1200, 1300, 1400, 500, also gar nicht so viel mehr als in München, Hamburg am Ende, am Ende würde ich sagen. Offenbar hätten sie aber ja, ungefähr doppelt so viel zahlen müssen. Ist mein Eindruck. Also, wenn die Vorwürfe stimmen.
0: Ja, ich bin hängen geblieben bei 2019. Und zwar stand in dem Artikel, dem Land Berlin könnte so seit 2019 Gebühren in einer Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro entgangen sein. So, und dann äh, habe ich gedacht, hm, lass mal ein bisschen in, in die Mobilität, Carsharing Vergangenheit eintauchen. Also, Carsharing in Deutschland hat eigentlich, auf jeden Fall gab es da das kleine Battle zwischen Car2Go und DriveNow. Angefangen hat das 2011, da, oder sogar, nee, so, 2008 mit Car2Go, Daimler Innovation, 50 Autos in Ulm. So, äh, federführend von Robert Henrich, der jetzt auch nicht mehr so ganz äh, irgendwie da äh, in Erscheinung tritt oder irgendwann zu Moya gegangen ist und es gab in der in dieser Hochburg von Carsharing, so 2012, das Problem, dass du irgendwie zwei große Anbieter hattest, Drive now und Car2Go und keiner wusste, oder du wolltest immer wissen, wo ist das nächste Auto und da hat, und da, da wird es jetzt ein bisschen interessanter, hier die der Oliver, von der jetzt Miles Geschäftsführer ist, CarJump gegründet und das war die App, die jeder genommen hat. Das wurde ihm dann irgendwann wieder abgekauft und dann wieder von zwei anderen Leuten wieder verkauft an, an PSA, hier Peugeot und so. Der glaube ich, inzwischen. Genau, und wurde dann gerebrandet in Free to Move. Ähm, äh, und, und es war irgendwie, also war eine ganz komische Sache, aber der hat sich sehr früh damit auseinandergesetzt. Dann ist er zu Moja gekommen, Oliver, mit, gemeinsam mit Robert und einem Ole Harms von Volkswagen und die haben Moja groß gemacht. Moja, da gab es dann auch irgendwann so Zerrüttlung 2019 und dann ist er
1: zu... Erklären wir nochmal, was Moja ist für die Leute, die in großen Städten wohnen.
0: Genau, Moja ist von Volkswagen in Hannover und in Hamburg. Die Idee war selbstfahrende Autos, Luxus in der Stadt. Äh, inspiriert von Waymo, Uber und so weiter. Äh, die Expansion wurde aber auch relativ schnell wieder runtergefahren. Und ich meine, das war so 2019, als der CEO gewechselt hat und Robert Debbacato Go war erst dann von COO zum CEO geworden ist. So und in, genau in dieser Zeit, da erinnere ich mich noch sehr gut, äh, September 2019. Ähm, ja, sind auch die beiden jetzigen Geschäftsführer von, von Miles, von Moja zu Miles gegangen. So, 2019, Ende 2019. Wenn man sich den Cap-Table und so anguckt dann, und so ein bisschen irgendwie im Internet recherchiert, dann kann man lesen, dass es bei, bei Miles irgendwie Lukas Gadowski fast 50 Prozent von der Firma hält und dass der Geschäftsführer vorher, der Gründer, Mitte, Ende 19 rausgeflogen ist und die anderen beiden reingekommen sind. So. Ich frage mich halt, wann hat das angefangen, äh, dort irgendwie, dass man da kreativ wurde und inwieweit sind es die Geschäftsführer oder die Anteilseigner von der Firma, die irgendwie dort äh, das Sagen haben? Äh, wann ist der Gründer rausgegangen? Also welcher ist das? Der Timo Nüch Nürich. Hm. Die News ist November 2019 in der Gründerszene. Und äh, Timo Nüchrich sagt, äh, es gab Differenzen unterschiedlicher Wertevorstellungen im Management-Team. Oliver sagt, er äh, ist erst danach dazugekommen. Also, es wurde erst der CEO rausgeworfen und dann ist er gefragt worden und dort reingegangen. Das klingt so
1: ein bisschen nach Timo mochte kein Knast essen, oder? Also, soll, sollte das stimmen. Also es passt natürlich, also es geht um Zeitraum 2019, das ist ganz interessant. Und verschiedene Wertevorstellungen, das ist jetzt Spekulation natürlich, wir können nicht wissen, sagen wie das abgelaufen ist. Aber wenn man Wertevorstellungen erwähnt, klingt das ja nach, er war gezwungen, was zu tun, was er nicht tun wollte, und ist deswegen abgetreten oder abgetreten worden, weiß man nicht. Aber der, Dame, also der jetzige war damals noch nicht da. Das, das heißt, du glaubst, der, oder du könntest dir vorstellen, der wurde geheiert und dann wurde ihm erklärt, pass auf, das mit dem Parken machen wir hier so. Und der war sich dafür nicht zu fein. Oder hatte der die Idee? Das wird ein gutes Wissen natürlich nicht. Ja.
0: Da, da, das wird sich jetzt herausstellen, vielleicht in der ganzen Sache. Also, wenn an der Sache überhaupt irgendwas wahr ist. Nur mein Learning ist so ein bisschen, wenn man irgendwie als CEO dort reingeht in irgendein Konstrukt, muss man sich genau angucken, wie der Laden vorher gemanagt worden ist und ist dann nochmal in so einem, also, das Krasse finde ich halt den Cap Table. Also, wieso gehört einem, einem Investor die fast die Hälfte der Firma und wie weit ist er operativ da irgendwie drin?
1: Also, wenn du davon ausgehst, dass zwei, zwei Geschäftsführer in der Vergangenheit gegangen sind, äh, dann neue, dass es offensichtlich irgendeine Art von Zerwürfnis gab und dann neue gekommen sind. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es sagen, dem Hauptinvestor nicht bekannt war. Ehrlich gesagt, so. Man kann es nicht wissen. Es gibt eine, es gibt sicherlich irgendein Szenario, äh, in dem er gar nichts davon wusste, so wie bei VW äh, mit dem Dieselding da, ähm, dass das irgendein übereifriger Ingenieur gebaut haben hat, äh, um irgendwie eine schöne Weihnachtsfeier machen, zu machen für alle. Aber ähm, mein Eindruck ist schon eher, dass das ihm hätte bekannt sein müssen, irgendwie auch als äh, Vorsitzender im Beirat, ähm, aber ich schaue gerade, gab es denn noch einen fünften? Also ich sehe jetzt, ich bin jetzt nur auf North Data, aber auf North Data steht, ganz am Anfang ist Florian Haus ausgeschieden, dann äh, der äh, Timo äh, irgendwann und dann kam später aber äh, Oliver und äh, der CFO hinzu. Wer hat denn dazwischen das geführt?
0: Florian Haus ist doch immer noch dabei, oder nicht?
1: Achso, der steht hier
0: äh, als der, der ist nicht mehr Geschäftsführer, aber der ist noch äh, im Business drin.
1: Ah, okay. Da, da, da. Achso, ist sogar noch Management
0: Director steht hier. Ja. Also ich wäre auf jeden Fall drauf reingefallen. Wie drauf reingefallen? Ja, wenn ich, wenn man mich irgendwie da, wenn ich aus dem Corporate Job da hingegangen wäre und ich hätte wahrscheinlich auch die Geschichte erzählt, hier parken ist ganz schlecht und so und hätte das Detail übersehen oder gedacht, es wäre nicht so schlimm oder ich werde nicht erwischt. so What? glaube schon nee, aber als,
1: der Unterschied also der große Unterschied zwischen dem äh, Investor also in einem hypothetischen Fall jetzt äh, und dem Geschäftsführer ist dass der Geschäftsführer haftet dafür ja, also es wird ja nicht gegen den oder noch nicht gegen den Investor äh, in, äh, ermittelt sondern den Geschäftsführer und selbst wenn der also wenn wenn du nicht irgendwo eine, ein, Pro ein Protokoll von der Beiratssitzung oder eine Weisung findest äh, ist im Zweifel der Geschäftsführer äh, dran und wenn du schlau bist, ähm, machst du es ein bisschen wie, ne, ich weiß nicht, wie einen Vergleich machen, den man nicht machen soll, aber ähm, idealerweise sorgst du dafür, dass du keine Anweisung machen musst, sondern dass alle Leute wissen, was von, von ihnen erwartet wird, sodass es keine Dokumente für vermeintliche Fehlverhalten gibt. Ähm, also ich würde sagen, sollte, sollte diese Vermutung richtig sein, äh, würde ich dem Timo dafür, dazu gratulieren, dass er das Rückgrat hatte, die Geschäftsführung niederzulegen weil das ist, glaube ich, das einzig Richtige, wa machen, was du machen kannst äh, in dem Fall. Ähm, ich glaube da, und sorry, das wird halt auch kein Multimilliarden Ding glaube ich. Äh, und selbst dann äh, musst du dir überlegen, ob es das wert ist. Ähm, weiß nicht, ob man für sowas einwandert, aber 30 Millionen Steuerschaden ist schon, sollte das.
0: Ja, keine Steuerschaden, sind ja Parkticketschaden. Äh, paar
1: Gebühren, Entschuldigung, Gebührenschaden. Ja, aber da kannst du ein paar Schulen für renovieren auf jeden Fall, äh, wenn das vom Umfang her so in dem ähm, Bereich war. Und wenn man der Webseite glauben kann, brauchen die das Geld ja auch gar nicht. Also äh,
0: Profitabel ich hab, seit 2000 wann?
1: Ja, du hast mir geschickt, äh, sie sind profitabel seit 2021. Dann habe ich wieder in den Abschluss geschaut und war überrascht zu finden, dass äh, da, 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 da. Ich habe wieder zu viel Tabs offen hier. Sekunde. Zu viel Tabs offen wäre auch ein guter Name für den Podcast gewesen. Too many Tabs gibt es schon, glaube ich, oder? Gibt es nicht einen Podcast, der so heißt? Äh, ist nicht von hier, wer ist der Marcel von Rowinski oder so? Von, nee, wie auch immer. Ähm, also in dem äh, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 22, und da ist das 21 Jahr mit drin als Vergleichskapital, äh, Ver, Ver, Vergleichsjahr, Gewinn- und Verlustrechnung, sieht ein Ergebnis nach Steuern von minus 4 Millionen. Im Jahr 21. Also die Aussage, dass es profitabel war und es war auch, äh, es war es nicht Aber mehr
0: Break-even auf dem auf Jahresfehlbetrag
1: so. 4,1 Millionen. Und im Vorjahr, äh, im nächsten Jahr 2022, waren es 2 äh, Millionen. Jetzt kann man sagen, 2022 haben sie 90 Millionen Umsatz gemacht, steht hier zumindest. Ähm, also ich will jetzt gar nicht diskutieren, dass das ein relativ gutes Ergebnis ist. 2 ne? Millionen Verlust bei 90 Millionen Umsatz, äh, das zeigt schon, dass es wahrscheinlich funktioniert. Das Modell, was auch ganz spannend ist, sie haben äh, ihre, äh, im Kommentar steht, dass, ich glaube, Sekunde, eine größere Summe, jetzt muss ich hier wieder hin und her switchen. Also sie haben 65 Millionen Euro von sonstigen äh, Aufwendungen zum Materialaufwand gemacht und das ist äh, explizit Leasing, Tanken, Versicherung und Parken. Äh, also es ist der Unterschied zwischen 27 Prozent Rohmarge, also wenn du sagst Materialaufwand sind Cox und äh, Sonstige wären eventuell operative Ausgaben. Ähm, dann wäre das der Unterschied zwischen 27% Rohmarge und 95% äh, Prozent Rohmarge. Ähm, weiß ich auch nicht, warum sie es ausgerechnet in dem Jahr äh, dann verändert haben. Und jetzt, jetzt wird es aber alles als Materialaufwand hergestellt. Also jetzt haben sie 91 Millionen Umsatz, also in 22, ähm, und 66 Millionen Materialaufwendung. Das ist eben alles, was die Autokosten inklusive Tanken, Parken und so weiter. Dann bleibt eben dann doch gar nicht mehr so viel ähm, übrig.
0: Ähm, na schade, das könnte das Ende von Carsharing erstmal bedeuten. Bin gespannt, wer die na, Rolle na, 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 einnimmt. Das, das glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, Ach, was macht denn sonst? Aber auf und jeden den, Fall würde ich den, immer
1: verstehen, was die Break-Even-Definition ist. Das ist vielleicht das berühmte äh, EBIT-Paar. Äh, Earnings before interest tracks und Parkraumbewirtschaftung. <lacht> äh, das das wäre noch neu.
0: <lacht> ja, ja, könnte man so sagen. Aber ja, ich bin äh, traurig und enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass die das irgendwie besser hinkriegen. Ja. Ich meine, oder hoffe, schon sagen, dass sich das. Kannst du,
1: das, wenn du davon ausgehst, dass die meisten Gebühren jetzt, ähm, also immer davon ausgehend, dass das äh, auch nur annähernd wahr ist ähm, oder sich so darstellen wird, sagen wir mal, nehmen wir mal 25 Millionen den unteren äh, Rahmen und sagen, das steigt so ein bisschen über die Jahre an mit der Flotte über fünf Jahre sind es ja, ne, 19 bis heute, dann wären das ja vielleicht so ah, schon 10 Millionen, äh, die fehlen. Das ist ja der Unterschied zwischen minus 2% ebit marge und minus äh, 13, 14 äh, in dem Fall. Das wirft sich schon um einiges äh, zurück natürlich. Ich bin gespannt, aber die Frage ist natürlich auch, wie lösen das andere äh, gerade? Ja, Was ich übrigens äh, viel sehe in Berlin neuerdings, ist, äh, dass so Parkplätze von Restaurants äh, so benutzt werden dürfen. Ich finde es ja gut, dass die um Parkplätze konkurrieren dürfen, weil letztendlich das Restaurant äh, zahlt sicherlich gern 100 Euro im Monat oder auch 200 Euro im Monat für den Parkplatz ähm, und kann darauf Umsatz machen, Steuern generieren für die Stadt, Lebensqualität schaffen für die Bürger. Äh, ich fände das sehr gut, wenn Geschäfte den Platz vor ihrem, also wenn sie sagen, ich will keine Parkplätze vor meinem Geschäft haben, sondern ich möchte ähm, den Parkraum bewirtschaften mit meinem Geschäftszweck, zum Beispiel Restaurant oder Café. Ähm, oder was auch immer man an der frischen Luft äh, machen kann. Ich, das wiederum hielte ich für gute äh, Verkehrspolitik. wenn Und ich glaube, ich meine, das ist im Ausmaß, glaube ich, auch begrenzt. So viele Restaurants gibt nicht und es will nicht jeder das annehmen. Ähm, das finde ich auch für Stadtbild und äh, auch einfach rein wirtschaftlich für die Stadt äh, total sinnvoll. Ja.
0: Auch in Hamburg-Ottensinn gab es ja mal das Experiment, autofrei auf zwei Straßen die auch eigentlich so Einkaufsstraßen waren, also das war nur einspurig, eine Einbahnstraße. Aber selbst die Läden waren dagegen, also zwei Läden haben dagegen geklagt, dass sie jetzt keine Kundschaft mehr haben oder wesentlich weniger. Und mit den Leuten, mit denen ich mich im Laden unterhalten habe, die waren auch dagegen, aber hauptsächlich aus Eigennutz, weil sie dann selbst nicht mehr parken konnten.
1: Ja, ich will auch nicht sagen, dass man die komplett autofrei machen muss, obwohl ich autofreie Städte sehr schön finde. Also ich war gerade wieder im Urlaub in einem Land mit vielen autofreien Städten und fand das da wie immer sehr schön. Aber sagen was im Berliner Test wird, es halt einfach nur, dass die Parkbuchten direkt vom Restaurant genutzt werden dürfen. Also es scheint irgendeine Lockerung zu geben. Ich habe es jetzt auffällig oft gesehen, aber auch nicht. Was heißt auffällig oft? Ich habe es zwei, dreimal gesehen, hab innerhalb kurzer Zeit entstanden. Und bin davon ausgegangen, dass dahinter irgendeine äh, Lockerung der Gesetze äh, stehen muss, weil finde ich eigentlich eine ne, ne gute Idee. Weil ich meine, sorry, Raum ist halt äh, wertvoll und ich finde, er sollte auch bewirtschaftet werden. Es sollte teuer sein, Autos auf der Straße stehen zu haben. Ähm, Anwohnerparkplätze sind, wie gesagt, krass subventioniert, wenn du so willst. Äh, noch, Aber äh, ich glaube, man kann es nicht so viel teuer machen, weil sie letztlich mit der ähm, mit der Kfz-Steuer schon so ein bisschen mit abgegolten sind vermutlich. Ja, die ist ja zweckgebunden, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, der zweite größte Investor ist übrigens, äh, weil du gerade Hamburg erwähnt hast, ne drei gibt es insgesamt, es gibt dieses Albert-Büll-Family-Office, Büll und Liedke ist so ein Immobilientyp aus Hamburg irgendwie, weil du gerade Ottensen meintest, dem, dem gehört der Bahnhof Altona, glaube ich, oder so, oder der der Firma äh, und so ein paar, so irgendein Einkaufszentrum, glaube ich, auch in Ottensen und noch tausend andere Sachen. Äh, die haben sieben Prozent immer nachgelegt äh, bei den Finanzierungsrunden. Und Crosslantic, äh, das ist glaube ich so Expo 7, Leute. Ähm, den dann 15 Prozent äh, der, der Firma noch.
0: Es ist vielleicht auch das Ende für Share Economy jetzt. Also Uber und Airbnb und so sind ja auch immer in der Grauzone. Dieses Ask for Forgiveness Later kann man ja mit den Städten eigentlich nicht machen.
1: Also ich glaube schon, dass du Airbnb irgendwie regulieren musst, ehrlich gesagt. Und also nicht jetzt, weil ich beim Konkurrenten irgendwie also Mitarbeiter, aber auch das habe ich im Urlaub gesehen. Es gibt halt einfach Städte, also insbesondere natürlich die, die schönsten äh, historischen Altstädte der Welt, wo einfach zwischen 25 und teilweise 50 Prozent der Apartments Airbnb sind. Und du zerstörst natürlich, also das wären halt Freilichtmuseen eigentlich oder Disneylands dadurch, wenn einfach... Kein Mensch, der mal wohnt äh, in irgendwie äh, den Fischerdörfern in Cinque Terre oder eben Bologna, Florenz, Siena, you name it. Ähm, das macht die Städte nicht attraktiver, wenn einfach 30 der Wohnungen, äh, du hast an jedem äh, Haus draußen 20 schlüssel kleben. Ich meine, das ist nicht das Hauptproblem, sondern dass äh, du halt dich, es gibt keine Identität mehr äh, in den Stadtvierteln, es gibt niemand, der da lebt. Äh, und es wird, wird, wird zu Freizeitparks, also Städte werden zu Freizeitparks, äh, mit Hotels, sozusagen mit bewirtschafteten Zimmern. Äh, das halte ich aus rein touristischer Sicht äh, und auch so eine Identität der Bevölkerung und nachhaltigen Tourismus äh, für komplett schädlich, ehrlich gesagt. Äh, ich finde Fernwohnungen ein total spannendes Konzept, äh, insbesondere auf dem Land, aber äh, ich halte es nicht für gut, äh, die Städte komplett kaputt zu machen. Damit, also als Konsument und Bürger persönlich äh, sprechend. Ja, die Frage ist, was mit dem Konzert, also erstmal ist ja die Frage, kann Carsharing sich dann lohnen, in, obwohl es scheint ja in anderen Städten zu funktionieren. Wer sagt das? Obwohl, das ist aber auch krass, ne? Also Moment, die machen insgesamt 90 Millionen Umsatz und nur die Parkrechnung aus Berlin wäre dann eventuell 5 Millionen im Jahr? Das ist ja schon...
0: Äh, vor allem, das ist ja nur das, was... Aber Berlin was ist auch die größte Stadt. Ja, was stopp. Das ist ja nur das, was angeblich nicht gezahlt worden ist. Also ja, die Rest werden ja, ja irgendwas andere. bezahlt, die werden ja irgendwas bezahlt haben. Wahrscheinlich ist also. also sieben stelle
1: ich im Jahr, sagen sie. Entschuldigung, weiter?
0: Ja, also dann ist es wahrscheinlich das Doppelte oder so. Aber ich, ja, ich. Dir, dir muss das ja auffallen. Also, ich kann mir irgendwie, ich kann mir nicht erklären, wie das nicht aufgefallen ist, außer man hat sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Wo aufgefallen? Ja,
1: also, das, das muss ja alles dann irgendwie Untersuchung zeigen, aber. Ich gehe davon aus, dass das kein Versehen war. Kannst natürlich sagen, da ist, eine, da ist ein Komma verrutscht oder da ist eine Null verrutscht äh, im Code, aber
0: wenn, wenn du das machst und wenn du das als dein PR-Thema auch die ganze Zeit nutzt, also wenn du dich, wenn, wenn du, wenn du wirklich in, in der Presse, in Podcasts oder so sagst, dass du dich mit Berlin nicht so ganz verstehst oder so oder das nicht so ganz gut findest, so dann kannst du ja so einen krassen, also dann guckst du vielleicht, dass irgendwie dass du 100.000 Euro im Jahr sparst oder so, aber auch nicht ein paar Millionen.
1: Aber für Petty Crime äh, die Strafe machen, ist ja auch scheiße. Wenn, dann ordentlich. Da, da wäre ich wiederum dann rational und würde sagen, äh, dann liebe also, Big Ope, go home.
0: Also ist es ist einfach die, die komplette Überheblichkeit zu sagen, hey, das checken die doch eh nicht. Also entweder wusstest du es nicht oder du denkst dein Gegenüber checkt es nicht und, und denkst du bist der Schlauste. Und dann fällst du ja meistens auf die Fresse. Also we weiter spinnend äh, in einem potenziellen
1: Fall, wo das so gelaufen wäre, ähm, würde ich sagen, du, du musst aus einer gewissen Überheblichkeit glauben, das Land Berlin ist komplett dumm, wenn du äh, in der Höhe einfach Parkgebühren glauben kannst. Also es gibt, also schau mal, die Dinger stehen hauptsächlich auf bewirtschafteten Parkraum. Also wo stehen die in der Regel? Da, also in Berlin gibt es unheimlich viel Parkraumbewirtschaftung, es gibt ja kaum freie äh, Flächen, also freie Parkflächen. Ähm, die stehen dort. Du kannst, also würdest du jetzt einen McKinsey-Typen fragen, der würde drei Wege finden, dir eine Stichprobe... Also du kannst eine Stichprobe machen. Du gehst durch einen Straßenzug und zählst die Autos. So. Dann rechnest du es einfach hoch. Ähm, du kannst in ein einzelnes Auto reinschauen äh, und gucken, äh, was das übermittelt hat. Also du kannst dir die Rohdaten schicken lassen und schauen, ob das mit dem Durchschnittsverhalten von Nutzern übereinstimmt. Also es gibt zehn Wege, darauf zu kommen. Und ich meine, wenn das sozusagen heute verfolgt wurde, dann ist es, ich glaube, man arbeitet ja auch ein paar Monate an so einem Fall, um im richtigen Fall sozusagen die Razzia oder die Durchsuchung ähm, zu holen. Ja, aber du musst schon glauben, die sind richtig dumm. Wenn du glaubst, so, du kannst äh, sagen, der, der Städte oder Landeskasse ein paar Millionen im Jahr rauben, ähm, ist schon ein Zeichen. Oder ist das what it takes für big innovation?
0: Ja, Disruption. Ähm, vielleicht so, ist es auch so, so, dass, so, dass man sie so nicht damit,
1: Wenn du fliegendes E-Scooter haben möchtest äh, und Volocopter und ähm, vielleicht ist das a price we're willing to pay für next level mobility.
0: Mal gucken, Mal gucken wo man die Autos nicht mehr aufkriegt. Aber weil, ja... Ich würde sagen, die Franzosen kaufen auch den Laden und operieren das dann.
1: Ja, aber ich meine, ich denke immer noch, wenn der Gesamtumsatz 90 Millionen ist, dann habe ich das Gefühl, das Produkt müsste in Berlin einfach ein Drittel teurer sein, damit sich das rechnet. Und dann
0: macht es keiner mehr. Dann geht die ja. Rechnung nicht mehr auf.
1: Oder du brauchst mehr Liquidity, also dass die Autos noch kürzer stehen. Also fairerweise, ne? je besser das Konzept funktioniert, desto weniger stehen die Autos natürlich. Das muss ja das Ziel sein. Die Frage ist auch, es gibt ja diesen noch günstigere Anbieter, Bolt. Habt ihr Bolt bei euch auch als Leihwagen, diese Q2s? Also ich würde schätzen, stehen in Berlin 1000 bis 2000 Audi Q2 rum. Äh, vielleicht irre ich mich, aber das ist ja meine Schätzung. Äh, die nochmal deutlich günstiger sind. Also wahnsinnig günstig. Und Ich frage mich, wie die das machen.
0: Ähm wir haben kein Büro in Berlin und werden wahrscheinlich äh, sich nicht äußern.
1: Naja, vielleicht äh, erfahren wir es. Ähm
0: Du hast ja schon über Essen im Knast gesprochen. Lass uns einen Übergang machen. Es gibt äh, jetzt Loco Chicken. Und zwar Lunch, äh, die, die Happy Slice Pizza gemacht haben mit Knossi und Trimax, äh, haben das nächste Produkt rausgebracht. Und zwar jetzt so Chicken Wings, Chicken McNuggets und so. Äh, man kennt es von KFC, das jetzt mit dem Rapper Luciano, äh, der CEO von Lunch schreibt, sie haben über 100 Loco Chicken Filialen und eine Dokumentation mit dem Rapper gemacht. Die Dokumentation habe ich mir angeguckt. Es dauert zehn Minuten. Und er fährt mit der G-Klasse durch seine Hood, durch Berlin und äh, landet dann vor so einem Laden. Also zusammengefasst Ein mit äh, einer Storefront, also wo man das ja. lesen Also so mit sehen das, äh, die ja nicht aus. Aber okay. Wer weiß. Äh, äh, also äh, lass es mal so sagen. Er war nicht so ähm, involviert wie Mr. Beast damals bei seinen äh, Beast-Burgern, sondern es war eher so, okay, ich bin hier hin und das schmeckt mir und äh, ist alles cool. Äh, ich habe dann kurz überlegt, ob ich mal da mir in Hamburg einen Laden angucke, also 100 Läden, dann sollten ja ein paar in Hamburg sein. Es gibt tatsächlich sechs Läden in Hamburg, das habe ich über so eine App gefunden, die, bei der man jetzt das Essen bestellen kann. Es gibt aber auch äh, Loco-Chicks, in Hamburg, in der Rindermarkthalle. Die werden wahrscheinlich gerade ein bisschen mehr Andrang haben. Kann man auch über die Apps bestellen. Loco Chicks. Äh, aber das bist äh, du
1: doch markenrechtlich. Also die Frage ist, ah, ob es die Marke gibt. Äh, wenn, ah, das ist ja auch traurig, ey. Kannst du ja, Re Reverse Patent Trolling machen? Ja. Also wenn sie ja, die Marke nicht haben, dann haben sie das Problem, dass andersrum gegen sie spielt. Äh, guckst du kurz mal? Hm, kann ich das ist ja traurig. Also wenn sie sie haben, dann wird es richtig schlecht für Loco Chicken, glaube ich. Ähm, Sekunde.
0: Ähm, ich würde sagen, sie haben sie nicht. Das ist ein, sieht aus wie ein Imbus mit irgendwie ein paar Bewertungen. Gute Bewertungen, aber... Hm. Sieht nicht so aus, wenn es das gibt. Loco Chicken wiederum gibt es.
1: Äh, Crumbs GmbH wurde im März schon angemeldet. Da hieß äh, Lanch ja noch Crumbs. Ähm... Oh, oh. Na gut, wir wollen niemanden auf Idee bringen. Ähm, äh, und sie haben auch eine neue Funding runde also in Anführungsstrichen neue Funding runde äh, annonciert. Äh, in TechCrunch äh, kam es gestern, heute oh, ist Freitag der 13. übrigens. Äh, uh. Äh, ich ich gehe heute nicht mehr auf die Straße. Ähm, in TechCrunch haben sie gesagt, sie haben sieben Millionen eingesammelt. Ähm, dem Register nach ist das aber schon ja wo habe ich das Register aber ich glaube es ist so äh, schon im, eigentlich schon im, im Juli passiert ähm, es hat wiederholz Ventures äh, nicht äh, HV Capital äh, investiert und das äh, Felix Capital Felix Capital hat investiert und der Felix Capital einerseits dachte ich so viel Kapitalbedarf hast du bei dem Ding ja eigentlich nicht ne weil du arbeitest ja auf Basis also bei Pizza brauchtest du diesen äh, irgendwie 300 Grad Ofen also kannst du kannst einen Bäcker oder so aufmachen oder eine bestehende Pizzeria. Ich nehme an, bei Loco Chicken brauchst du einfach eine Frite also eine Tonne mit Cornflakes und Fett und äh, Eigelb und äh, Hühnerklein aus dem Großmarkt und äh, eine Fritteuse mit einigermaßen saurem Öl. Und mehr brauchst du nicht, das ist das Gute. Aber das Problem ist, glaube ich, du musst ja immer deutschlandweit öffnen, weil es bringt deinen Influencer, hilft ja nicht wenn es das Ding dann nur in Hamburg gibt. Ähm, sondern du musst es, damit du nicht so hohe Streuverluste beim Influencen oder auch bei anderen Werbeformen hast, äh, musst es halt eigentlich
0: sofort immer deutschlandweit starten. Das machen sie ja mit einem Franchise-Produkt. Also sie, sie bewerben, hast du ein Restaurant, jetzt Partner genau, werben genau. und bis zu 200.000 Euro pro Jahr dazu verdienen.
1: Genau, genau so. so. Aber weiß nicht, ob sie vielleicht doch noch mal eine Fritteuse dahinstellen für die oder so. Ja, ansonsten frage ich mich, wo das ganze Geld hin soll eigentlich, aber weil das Schöne ist ja, dass es Asset Light ist, wie du richtig sagst, ne, also du kannst Franchise nennen, du kannst Asset Light nennen, also sie bauen auf bestehender Fastfood-Infrastruktur auf, würde ich es mal formulieren. Ähm
0: ja, ich ich habe jetzt nicht gesehen, wie es auf Social Media gespielt wird, was mir nur aufgefallen ist, ist, dass Luciano auch ein Video heute rausgebracht hat, das ist seit 14 Stunden irgendwie live, hat 60.000 Views und ich hätte gedacht, dass in dem Lied jetzt hier, Cold Princess, auch vielleicht mal kurz irgendwie ein bisschen Chicken gegessen wird. Also ganz 100% Prozent äh, ja, scheint er mir nicht committed zu sein, aber das ist ja wahrscheinlich auch das Spiel, ne? Dass die Minderheitsbeteiligt sind und einfach für jeden Verkauf dann ein bisschen mit verdienen. Ja,
1: da kann man sich ja nochmal die letzte Episode anhören, die wir gemacht haben zu Lanch, da haben wir so ein bisschen erklärt. Wie die incentive lage ist, beziehungsweise haben wir das noch äh, erklärt? Also auf jeden Fall scheinen die Influencer jetzt nicht äh, die, die, die größten Business-Partner äh, zu sein in dem Konstrukt. Ähm, ja.
0: Viel Erfolg. Vielleicht probiere ich es aus. Bin gespannt, ob es mir besser schmeckt als die Pizza.
1: Also Sekunde, ich gucke gerade. Halt.
0: Bitte bestellen. Ich hatte überlegt ja. zu bestellen, aber ich wollte jetzt nicht so einen Fahrer hier durch die halbe Stadt fahren lassen.
1: Ich hätte voll Bock gehabt, dass du jetzt live äh, Loco Chicken getestet hättest mit so einem äh, Händelhut äh, vom Oktoberfest <lacht> auf dem Kopf. Das hätte ich sehr gemocht. Äh, ich habe hier einen um die Ecke, sehe ich gerade. Sekunde mal. Äh, bei Cantina Mexicana Cocktailbar. Ähm, das Spring, äh, klingt natürlich, ach nee, das heißt Poco Loco. Ähm, Sekunde. habe ich mich gleich geguckt. Loco Chicken Gesundbrunnen. Uh, 2,3 Sterne. <lacht> Und das Bild ist geil. Das war kein Bock, drauf. Also ich schick dir erstmal. <lacht> mm.
0: Und? Bock? Uh, uh, so, pass
1: auf, jetzt zeige ich. Jetzt kommt der nächste Schöneberg. Drei Bewertungen, ein Stern im Schnitt. <lacht> uh, Aber da ist. Da sie Glück, dass kein Bild. Oh, in Friedrichshain äh, ist ein Bild mit Luciano, nehme ich an. Ähm, und die haben fünf Sterne. Neukölln. Das,
0: das scheint der da an zu sein, indem sie dann das Video gedreht haben.
1: Neukölln hat auch fünf Sterne, Hälfte ein Stern, Hälfte fünf Sterne. Äh, Entschuldigung, hat äh, auch fünf Bewertungen, Hälfte ein Stern. Äh, Steglitz, zwei Sterne, uiuiui. Ui, ui. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Mein erster Eindruck ist nicht super erfolgreich. Von äh, ein Savini Platz ist wieder relativ gut. gibt es auch Fotos. Weißt du, was übrigens geil ist an dem, äh, dem äh, KFC-Modell Kf oder an dem Chicken-Modell? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest äh, vor einiger Zeit war es mal so. Es werden auf der, also es muss auf der Welt äh, für die ganzen Fitnesspumpe und so so viel Hähnchenbrust produziert werden dass die Restteile, also die Wings und die Legs und äh, was sonst noch an der Karkasse so dran klebt, ähm, so billig wird, also teilweise wird es nah umsonst oder ganz günstig abgegeben. Weil alle Leute wollen nur die, die Hähnchenbrüstchen und deswegen ähm, sind die Restteile unheimlich günstig. Äh, dadurch ist KFC ein total spannendes Modell geworden. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch noch so ist oder ob es überhaupt so ist und immer noch, aber ähm, die, der wahre muss unheimlich günstig sein. Du machst ja nur äh, Mehl, Ei, hier Eigelb aus dem äh, fünf Liter Sack, ähm, Frittierfett von vorgestern und äh, also so läuft es natürlich nicht da, aber ähm, naja, boah, auf dem einen Bild sieht es so ein bisschen so aus.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich wette zwölf Monate ist das Ding dicht. Also ich glaube, die Qualität der Mr., ich meine, diese haben gelauncht auf dieser Mr. Beast Beast Burger-Geschichte, die haben sich gefetzt wegen der Qualität. Das, ja. Gut, Chicken Wings und, und Pizza ist einfacher als äh, als ein Burger. Aber ich stelle mir das schon eine große Herausforderung vor.
1: Ja, ich bin auch nicht so bullisch bei dem Modell, aber sollte ich mich irren, bin ich gehatcht, äh, dann würde ich äh, indirekt trotzdem partizipieren. Ähm, aber we'll see.
0: Gehatcht, weil du in einem BCLP bist, der da investiert ist. Zum Beispiel, ja. Dann äh, lass uns über eine andere Firma sprechen, in der du investiert bist. Microsoft, haben die ein Steuerthema?
1: Ähm, Microsoft macht nichts falsch. Ähm, <lacht> genau. Microsoft hat ein kleines Steuerthema, ja. Ähm, und zwar, wer dachte ähm, dem Land Berlin vermeintlich, mutmaßlich äh, 25, 30 Millionen äh, nicht geben, ist ein Problem. Der sollte sich Microsoft anschauen. Äh, da glaubt die IRS, also das ist quasi das, das Federal, das, ähm, wie sagt man das denn, Föder, föderale Finanzamt, die äh, Internal Revenue Service ähm, der USA, glaubt, dass Microsoft ihnen noch 28,9 Milliarden Dollar schuldet aus den Jahren 2004 bis 2013. Um, wenn ich das richtig verstehe. Also es geht um, um ich glaube um die Veranlagung in verschiedenen Ländern. Also ich, die, aus der Microsoft-Antwort kann ich ja mal lesen. Also die Anschuldigungen also Anschuldigung sind ganz klar, aber what, what the dispute is about, schreibt Microsoft, the main disagreement is the way Microsoft allocated profits during this time period among countries and jurisdictions. This is commonly referred To a transfer pricing and the IRS has established regulations that allow companies to use a specific arrangement for transfer pricing called cost sharing. Many large multinationals use cost sharing because it reflects the global nature of their business, because our subsidiaries shared in the cost of developing certain intellectual property. Under those IRS cost sharing regulations, the subsidiaries were also entitled to the related profits. Um das sagt Microsoft. Um meine Übersetzung äh, davon wäre, Microsoft ist eins der vielen Großunternehmen, was sozusagen die verschiedenen unter internationalen Steuergesetzgebungen ausnutzt, um ähm, sich dort reich zu rechnen, wo die Steuern niedrig sind und dort arm zu rechnen, wie die, wo die Steuern hoch sind, einfach gesagt. Es gab eine Folge, haben, wir haben irgendwann mal über Double, Dutch Irish, Sandwich, Double Irish Dutch Sandwich äh, geredet. Die IDS müsste man äh, eventuell noch finden. Ähm, einfach gesagt, Irland ist einer der Steuerparasiten äh, sozusagen Parasiten Europas. Äh, ja, Parasit ist ein bisschen hart gesagt, aber es ist schon so, dass sie die Steuern so niedrig wählen, dass alle Firmen sich dort ansiedeln. Ähm, das sind Steuern, die dann anderen Ländern entgehen, äh, also Deutschland zum Beispiel oder Frankreich oder Polen. <lacht> das ist auch der Grund. Also wenn die Firmen dann, also jedes große US-Unternehmen announced dann, wenn sie das erstmal nach Europa gehen, ja ihr Headquarter in Dublin, Wegen des thriving Startup-Ecosystems. Ähm, die Wahrheit ist, man natürlich äh, dass Irland aktiv mit Steuervorteilen in Social Media und so weiter wirbt, dass man dort die niedrigsten Steuern zahlen. Äh, ich glaube, es waren mal 13 Prozent, ich weiß nicht, was es jetzt ist. Man kann das kombinieren mit den Niederlanden, wo Gewinne die auf Intellectual Property, also es sollte mal Forschung fördern, glaube ich, und Innovation fördern. Dadurch sind äh, Gewinne auf basierend auf Patenten oder Intellectual Property eine Zeit lang äh, sehr niedrig besteuert. Und man kann das so kombinieren, bis man teilweise einstellige Bezent Prozentbeträge nur noch an Steuern zahlt. Äh, äh, wie gesagt, unter Double Irish Dutch Sandwich kann man viel darüber finden. Ähm, der Vollständigkeit halber, wer macht das unter anderem äh, jetzt nur die Tech-Konzerne? Also, ich, ob die das machen, muss man sehen. Aber die, wer, wer ist in Dublin ansässig äh, und in Irland? Und ich würde fast immer unterstellen, dass das der Grund ist. Adobe, Airbnb, Alphabet, also Google, Enlock Devices, ähm, Amazon, Apple, Cisco, HP, also Hewlett äh, Packard, jetzt HP, ähm, IBM, Intel, Meta, Facebook, also Microsoft, Oracle, Qualcomm, Qualtrics, Salesforce, ServiceNow, VMware und ich bin mir sicher, jeder andere, so, oder aller, die allermeisten anderen software Companies machen, aber auch Unternehmen wie die Deutsche Bank, Starbucks, ähm, Coca-Cola, Pepsi, was weiß ich. Also man nutzt die verschiedene Steuerschlupflöcher oder günstige Steuerkonditionen in den Ländern. Und dann, genau, wenn man äh, Average Effective Tax Rates oder sowas für Corporations sucht, ähm, müsste man irgendwann zu OECD kommen. Ähm, oder wir können das auch, Sekunde, ich packe sie mal in die Shownotes. Ich sag mal ein paar Beispiele. Australien hat 28,5%. Dann zum Beispiel Japan relativ hoch, 28,4%. Korea äh, 26 rund. Äh, Mexiko hat 30%. Portugal 25, Deutschland liegt bei 26,6, Frankreich bei 26. Ähm, jetzt können wir mal gucken, Irland, äh, wie. Irland ist bei 12,4. Also 13 lag ich gar nicht so falsch. Ähm, Irland hat 12,4. Ähm, was haben wir noch, was raussticht ein bisschen? UK hat auch 12,6, ähm, aber ich glaube, da gibt es andere Steuern noch. Albanien ist sehr niedrig, Andorra ist sehr niedrig, British Virgin Islands, BVI hat 0. Bulgarien hat neun, äh, Cayman Islands 0. Das sind dann die dann wirklichen Steueroasen, Guernsey, Isle of Man und so weiter, Jersey. Ähm, dann, genau, aber so in Anführungsstrichen normale Länder liegen so irgendwo zwischen. Luxemburg hat zum Beispiel auch nur. Äh, ach nee, Luxemburg hat 23, genau. Äh, also oft liegt es so zwischen 18 und 30 Prozent. Ne? Das sind plötzlich die Unternehmenssteuern. Und ich habe dann mal geguckt, äh, was Microsoft eigentlich so an Unternehmenssteuern. Äh, also was der, man kann auf jedes Unternehmen die äh, Effective Tax Rate berechnen. Das ist nämlich einfach eigentlich das ähm, Income before uh, provisions for income taxes in der Regel, heißt der Posten. Und ähm, dann multipliziert, äh, dividiert man das und dann hat man eigentlich die äh, effektive Tax Rate für das Jahr. Ähm, und wenn man sich einmal durch Power BI gequält hat, Microsoft äh, zeigt das ja auf ihrer eigenen Website oder man kann auch auf eine Webseite gehen, wie zum Beispiel CSI Market, dann sieht man: In den letzten drei Jahren war, äh, also im, äh, als 2022 abgeschlossen wurde im Juni 30, 2022, war die Effective Tax Rate von Microsoft 13 Prozent. Ähm, in Juni 21, also die, deren Geschäftsjahr endet im Juni, deswegen. Also 2021 war sie 14 rund. Davor 16,5, davor 10 Also wenn du weißt, dass in den USA, also USA habe ich gar nicht vorgelesen, ne? Sekunden, jetzt müssen wir mal gucken, was die USA-Tax-Rate war. United States hat eigentlich im Schnitt 22,3 zahlen die Unternehmen. Das absolut durchschnittliche Unternehmen im USA zahlt 22,3 Prozent Income-Tax. Und wenn man dann weiß, dass Microsoft halt hier mehrere Jahre mit 13 hat, manchmal sogar nur 11 Prozent, ist ja relativ klar, dass sie sich irgendeine Möglichkeit bedienen müssen, ihre Corporate Profits ähm, runterzurechnen. Wie gesagt, ähm, der einfachste Weg wäre, ich sage, unsere Innovation findet in Irland statt ähm, oder in Niederlanden und Irland. Schleift das einmal dadurch. Äh, in den USA kommen eigentlich nur noch hohe Kosten, also werden viele Kosten äh, verbucht, ähm, während die Umsätze eben äh, in Irland und Niederlanden gecharged werden. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Google-Einnahmen oder Google-Auszahlungen ähm, Google oft früher aus Irland bekommen hat. Genau, also da sieht man quasi, wo das kommt. Das ist bis heute übrigens so. Also auch jetzt zahlen sie noch 13 Prozent. Sie haben aber nach 2013 ihr System geändert. Das sagen sie auch. Es betrifft alles nur die Vergangenheit. Was nicht die Vergangenheit betrifft, ist immer noch, dass sie einen unheimlich unterdurchschnittlichen äh, Marginalen, äh, marginale, Tax -Rate hat. Ich kann mal zum Vergleich ein paar andere Unternehmen vielleicht machen, fairerweise. Wie gesagt, es betrifft natürlich nicht nur Microsoft. Ähm, viele deutsche Unternehmen sicherlich auch. Ähm, Effective Tax Rate. Nehmen wir mal Starbucks. Äh, 21 Putz, Das geht ja fast noch äh, im Schnitt. Ähm, dann nehmen wir mal Google oder Alphabet heißt es ja. Ähm, 16,14
0: Prozent. Genau,
1: 16,14. Ah, hier gibt es sogar einen Chart. Sekunde. Genau, 16, 14, wir haben Quartale mit 13, äh, letztes Jahr 14, 12 Prozent. Es gab mal eins mit 9 Prozent 2018, ähm, aber im Schnitt, äh, wie gesagt, ganz ordentlich. Was können wir noch nehmen? Google, äh, Meta. Meta hat 19, 17, 12 Prozent, 25 einmal, dann äh, 13 Prozent, also äh, schafft es auch oft auf 13 Prozent runterzukommen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie 13 Prozent letztlich äh, nicht zufällig äh, sind, sondern weil das eben der, der income tex äh, satz in ähm, äh, Irland ist. Genau, äh, Microsoft sagt außerdem, 10, Millionen, äh, 10 Milliarden haben sie irgendwann schon gezahlt, die werden sowieso noch abzuzahlen, also es geht gegen dann nur noch um rund 20 Milliarden. Ähm, sie legen natürlich, also sie prozessieren, werden dagegen prozessieren, haben sie angekündigt, äh, bei 20 Milliarden lohnt sich natürlich, äh, also zumindest ein Mindestmaß an äh, Rechtspflege zu machen, da um zu schauen, ob man da weiterkommt. Ähm, genau, aber prinzipiell, ich, äh, ich finde es natürlich gut, wenn das, äh, also sie müssen sich ja dabei dumm angestellt haben oder besonders dreist gewesen sein, weil es macht ja fast jedes große Unternehmen äh, so und ist damit weiterhin erfolgreich, weil die, die Schlüpflicherlöcher letztlich nicht geschlossen sind. Ich glaube, der Letzte, der es verändern wollte, war, glaube ich, mal noch äh, Schäuble. Tatsächlich, äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Aber es ist natürlich damit nicht durchgekommen, äh, obwohl es offensichtlich natürlich für alle europäischen Staaten mit Ausnahme von Irland äh, hervorragend wäre, äh, äh, und, und Niederlande das Schlupfloch zu schließen, äh, weil es heißen würde eben, dass zum Beispiel deutsche Umsätze in Deutschland versteuert werden müssten äh, mit US-Tech-Konzernen. Im Moment ist es leider äh, nicht so. Und das ist übrigens auch ein Riesenproblem von, von diesen was diese großen Tech-Monopole ja machen. Also sei es ein Amazon oder ein Google oder ein Meta. Es ist ja so, dass jedes, kleines, jedes kleine Geschäft, was in Deutschland ist, zahlt irgendwo Geld für Online-Werbung. Oder eben der kleine Händler zahlt auf Amazon die Provision an Amazon. Ähm, das geht von seiner Marge ab. Das zahlt der Kunde. Also der Kunde zahlt den vollen Preis der Endkunde. Ähm, der Händler gibt einen Teil seiner Marge äh, wie so eine Art Steuer fast, weil du kommst an Google nicht vorbei, du kommst an Amazon nicht vorbei, du kommst an Social Media nicht vorbei. Ähm, sagen wir, du zahlst 15, 20 Prozent an die. Das geht von der Marge ab. Das ist ein deutsches Einkommen, was in Deutschland nicht mehr gemacht werden kann. Weil also der Gewinn entsteht beim Händler nicht. Der Gewinn des Händler, Händlers wird gemindert äh, um diese 20 Prozent. Ähm, das ist damit auch weniger Erhebungsbasis ähm, für die deutsche Einkommens- oder Gewerbesteuer. Und stattdessen wird dieses, werden diese Gewinne eben gehen ins Ausland und werden dann da auch noch besonders niedrig äh, versteuert was einfach für die Finanzierung des Staates äh, langfristig äh, extrem kompliziert ist, wenn die großen Tech-Konzerne, die selber sehr wenig Steuern zahlen, ähm, steuerbares Einkommen aus den Ländern quasi abschöpfen, indem sie diese steuerartigen äh, Take-Rates äh, auf fast jedes Business erheben, damit man am Internet teilnehmen kann. Ähm, ich glaube schon, dass man nochmal versuchen sollte, da einen Anlauf zu nehmen, äh, die Schlupflöcher äh, zu schließen. Ansonsten wäre ich ehrlich gesagt der Meinung, kommt Europa auch sehr gut ohne Irland aus. Es klappt mit England einigermaßen gut. Wir können sicherlich auch auf Irland verzichten.
0: Könntest du mal so eine Größenordnung sagen? Also.
1: Naja, also die Größenordnung ist: Allein bei Microsoft waren es 30 Milliarden in zehn Jahren.
0: Ja, aber Einfach. in Amerika. So, aber was bedeutet das denn jetzt für Deutschland, wenn jetzt so ein Google, Google richtig besteuern würde, ist in Deutschland ungefähr? an Marketingvolumen.
1: Ich hatte es irgendwann mal ausgerechnet, ganz. Also sind Hunderte von Milliarden würde ich einfach äh, sagen über den Daumen schätzen. Jetzt nicht nicht 700 Milliarden, aber 100. Ich, ich guck mal Schaden, DIDS. Äh, da steht es noch nicht. Äh, hast, du hast sie? Du fragst, als hättest du die Zahlen schon?
0: Nee, nee ich habe mich nur gefragt, ob da irgendwie mehr Geld drin ist als beim Elterngeld. Ja, ja, hallo,
1: natürlich. Also es gibt ähm, Sekunde. Die erste, das erste Suchergebnis, was ich gefunden habe, ist Wikipedia. Das zweite ist Fokus, würde ich jetzt normalerweise nicht Von 2019 da ist die Überschrift 19,9 Milliarden Euro hat Googles Mutterkonzern Alpha bis 2017 am Fiskus vorbei auf die Karibikstaat Bermudas überwiesen. Das war Rekord. Niederlande erwähnen sie auch. Der Guardian sagt, Google hat das vor drei Jahren aufgegeben aber ich bin mir sicher, sie haben einfach eine bessere Möglichkeit gefunden als das Double Irish Dutch Sandwich. Es liegt ein bisschen daran anscheinend, dass Trump die Unternehmenssteuer gesenkt hat. Also hier ist noch eine Quelle, die sagt, dass Googles effektiver Steuersatz in Europa unter 5% ist. Ja, du könntest es auch einfach äh, ausrechnen. Sekunde, wir, machen, äh, wir triangulieren das jetzt anders. Äh, ich finde keinen. also wer das findet, kann es gerne auf Discord nochmal teilen. Ich, das habe schon ganz oft so äh, Leute, glaube ich, Versucht mal zu quantifizieren. Ich habe es irgendwann nochmal ausgerechnet, aber ich finde es jetzt nicht. Man könnte einfach sagen, als Beispiel jetzt ein Google macht, aber obwohl es ging eigentlich um Microsoft, wir müssen jetzt noch nicht hier Google zum Boogeyman machen. Ähm, Microsoft, die sind auch im ähnlichen Bereich, ehrlicherweise. Also die machen beide so zwischen, zwischen 70 und 100 Milliarden Gewinn im Jahr. Und einfach gesagt, scheint es ja so, als würden sie im Schnitt so ihren Steuersatz um 10 Prozent äh, oder bis zu 10 Prozent drücken können. So Und dann sind es halt bei den be beiden jetzt wirklich großen Tech-Konzernen so 10 Milliarden und ich glaube, dann sind wir so im niedrigen dreistelligen Bereich Milliarden im Jahr, würde ich sagen. Um, wie viel davon jetzt Deutschland wäre, ist wieder eine andere Frage, ja. Da sagen wir mal, was sind wir von der Weltwirtschaft? 5 oder so? 2 Prozent? I don't know sind auf jeden Fall ein paar Milliarden, die, die einem entgegen kann man ein paar Schulen für bauen
0: Mehr als mit Parktickets. Und was macht das für dich als Microsoft-Shareholder? Denkst du, ist halt so, ändert nicht viel, alle anderen werden die gleichen Probleme haben? Ich habe mich
1: tatsächlich länger nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe mich früher sozusagen im Zusammenhang mit äh, so Google-Artikeln, die ich selber geschrieben habe, so viel damit beschäftigt, aber der Fakt ist, du kannst das quasi nicht umgehen. Also da ich, ich kenne kaum einen Großkonzern, der das nicht so handhabt. Du könntest auch kein MSCI World mehr kaufen. Du könntest letztlich nicht in Aktien investieren. Oder es, du könntest nur sehr schwer in Aktien äh, investieren. Und fairerweise muss man sagen, ist es in allermeisten Fällen ja nicht illegal. Das ist ja das Traurige, dass es legal ist, dass diese Schlüpflöcher mit Absicht offen gehalten werden. Äh, oder was heißt mit Absicht, aber dass die Politik lobbyiert wird, sich dumm anzustellen dabei, äh, das, zu, das zu lösen und so wird es immer wieder findige Anwälte geben, die da eine Lösung finden, Konstrukte zu bauen, die das ermöglichen. Im Fall von Microsoft, wie gesagt, da würde es dann zu einer Strafe, zu Zinsen und zur Rückzahlung kommen. Ja, geil ist es auch nicht, klar. Aber wie gesagt, das betrifft die Vergangenheit. Es ist vor der Zeit, wo ich in Microsoft investiert habe gewesen, andererseits also ich habe zehn Jahre später in Microsoft investiert. Anders Dann. Management auch, muss man fairerweise sagen. Äh, Sekunde, wann Satya Natella angefangen? Naja, meinst du, jetzt, der hat
0: das aufgeräumt?
1: Ich ruder jetzt natürlich, um hier eine gute Begründung zu finden. Äh, 2014 ist Balmer abgetreten. Also man kann einfach, einfach sagen, äh, Steve Bormer und Bill Gates waren das Problem, seit Satya da ist, haben sie ein anderes System weil das war ja 2003 bis 2000, nee, 2004 bis 13 oder so, oder? Sekunde. Ähm, 2004 bis 2013. 2014 ist also, äh, ich bin Investor in Satya Nadella und das neue Microsoft, ähm, <lacht> äh, die jetzt auch Steuern besser handeln äh, Was der Bormer vorher gemacht hat, da hätte ich niemals investiert. Ähm, das ist jetzt meine äh, scheinheilige Begründung.
0: <lacht> Danke. Lass uns weitermachen. Ich habe die Hörerfragen rausgeworfen. Wir haben schon zu lange <lacht> heute ge gelabert. Was passiert, wenn die Israelis jetzt alle ihre Startup-Jobs verlassen werden, um zu kämpfen?
1: Ähm, ja, also man geht davon aus, dass so 10 bis 15 Prozent der Tech-Worker, also in Israelis ist ein Großteil der Bevölkerung äh, ein Großteil, also ein relevanter Teil und deutlich mehr als äh, in westeuropäischen Städten äh, Reservist, also ähm, es gibt ja eine Wehrpflicht, äh, die auch lang, länger ist als bei uns. Ja. Ähm, Viele Leute werden auch bei der Armee in technischen Berufen äh, ausge. Also, viele, der, insbesondere der Entwickler, waren bei der Armee und haben dort auch teilweise äh, programmieren gelernt. Äh, und Entwicklerinnen natürlich, also es ging auch äh, Frauensarmee. Ähm, und die, deswegen geht man davon aus, dass 10, 15 Prozent der äh, Entwicklerkapazität gerade nicht zur Verfügung steht. Ähm, das hilft jetzt natürlich äh, erstmal nicht. Was, was man übrigens sieht, ist, dass äh, äh, Cyber Security ist ja auch ein Thema von Israel insgesamt schon dass die Aktien jetzt alle anfangen zu laufen, dä, weil die leider auch von Bedrohungslagen äh, profitieren. Und man wahrscheinlich davon Angst hat, dass sich der Krieg auch wieder in den Cyber, also gerade wenn es auch tatsächlich noch Iran, äh, Hisbollah, ähm, Libanon, was weiß ich, betreffen würde. Ähm, das äh, ist mir nur so in den aufgefallen. Ja, aber ähm, das ist auch eins der Resultate, dass die Leute jetzt äh, in der Economy fehlen. Aber das ist äh, im Zweifel wahrscheinlich noch de, das kleinere, Übel, äh, in dem Fall. Ja.
0: Eigentlich dann doch alles nebensächlich.
1: Ja, relativ. Ähm, ansonsten, ein Nutzer hat noch über Twitter geschickt, ähm, beziehungsweise, ja doch, ich glaube, ein Tweet weitergeleitet, ähm, der auf ein Dokument hinweist, äh, das wiederum darauf hinweist, dass ähm, GitHub, also auch Microsoft wieder, ähm, es gibt ja diesen GitHub-Copilot, also der, die beim, beim äh, Programmieren hilft. Und die Kosten dafür sollen wohl noch bei 80 Euro oder bis zu 80 Euro pro Nutzer liegen, äh, aber mindestens oder im Schnitt 20 pro Nutzer, während die Company oder die Firma aber nur 10 Euro pro Nutzer im Moment dafür verlangt. Was natürlich viel zu günstig ist, würde ich auch fairerweise sagen. Also wenn du überlegst, dass du ein Entwickler, also die Studien sagen, gehen ja so zwischen 40 und 55 Prozent Produktivitätssteigerung, aus und selbst wenn du das noch zehnmal Discountest, wenn du überlegst, dass Entwickler im Schnitt irgendwie 80 bis 100.000 Euro kosten äh, an den meisten Orten der Welt, ähm, dann ist natürlich viel zu günstig das Produkt. Also ich glaube, sie können jederzeit mehr dafür chargen. Also warum soll das nicht 100 Euro im Monat kosten? Also jeder Arbeitgeber sollte das trotzdem sofort bezahlen, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken darüber. Ähm, und andererseits willst du natürlich auch, also das Schöne an AI ist ja, dass sie durch Nutzung in der Regel schlauer wird. Also es spricht auch vieles dafür, gerade wenn du so reich wie Microsoft bist oder wie sie finanziert, die ersten Nutzer zu subventionieren, um noch mehr Adoption, noch mehr Training Data zu bekommen. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht so. Also es ist ein spannender Fakt quasi, die Zahlen sind interessant, aber ich finde es jetzt nicht überraschend, dass man da ein bisschen drauf zahlt. Man also es gibt drei mindestens drei Effekte, die quasi dagegen wirken langfristig und warum das nicht problematisch ist. Die Inference-Kosten, also die, ähm, die AI muss ja nicht neu trainiert werden hier, sondern Inference ist quasi das Abfragen der AI des Modells. Ähm, und jedes Mal, wenn du eine Zeile Code schreibst und das versuchst zu vervollständigen, fragst du ja letztlich das Modell ab. Die Kosten dafür werden langfristig irgendwann, sagen günstiger werden tendenziell. Dann, wie gesagt, willst du, du willst mehr Nutzung weil das Modell besser wird dadurch und das Produkt noch besser wird. Und das Dritte ist eben, du kannst auch jederzeit mehr chargen, glaube ich. Von daher nicht problematisch. Was aber auch viele Leute natürlich sagen, ist, dass wir, wir glauben ja, dass AI das GDP so um, was waren das, 16 Prozent, glaube ich, bis 2030 steigern wird weltweit. Aber man geht, glaube ich, auch davon aus, dass es 10 bis 20 Prozent mehr Energieverbrauch schaffen könnte wenn man die äh, AI fullscale eingesetzt wird für, für noch mehr Sachen. Ähm, auch dafür muss man natürlich äh, eine Lösung finden. Aber vielleicht hilft AI ja dabei.
0: Aber es bedeutet doch auch, dass diese LLMs dann hauptsächlich von wirklich profitablen Big-Tech-Firmen eingeführt werden können. Es kann sich ja kein Startup leisten, das irgendwie so lange vorzufinanzieren.
1: Naja, In den Anfangsphasen ähm, haben die großen Cloud-Hoster sogar also noch oder Hyperscaler äh, ganz spannende Angebote, um Startups auf ihre Plattform zu ziehen. Also ganz am Anfang ist es oft günstiger, als man denkt. Ähm, wie gesagt, es wird sowieso günstiger. Ähm, die Hardware wird besser. Die, wir reden ja auch immer noch über frühe Versionen dieser Modelle. Ähm, ich glaube, man wird nicht, jedes, nicht jeden Use-Case mit, ne, mit dem größten irgendwie 13 Trillionen. Also du brauchst nicht jedes Mal irgendwie eine Trillion Parameter, äh, um zum Beispiel sowas wie Copilot äh, zu machen. Das ist ja ein sehr enger Use-Case, wo es darum geht, aus einem kleinen Universum an möglich, also sagen wir mal ein multimodales äh, Foundation-Model wie ähm, GPT-4 oder Google-Bard oder so, da hast du 10.000 Sprachen, nicht 10.000, aber du hast äh, irgendwie ein paar Dutzend Sprachen. Äh, Sprachen und viele Dialekte, du hast Bilder, Videos, was weiß ich. Äh, und Code ist ja komplett eindimensional. Also du hast äh, ist es, du kannst sogar verschiedene Modelle führen. Aber also selbst wenn du alle Entwicklerlanguages der Welt nimmst, ist es eigentlich relativ äh, begrenzt. Und es wäre Quatsch dafür, vielleicht auch so ein übermächtiges Modell zu nehmen. Könnte ich mir vorstellen. Genau, das heißt, es wird, glaube ich, eh äh, günstiger. Und so die, die Datensparsamkeit, Stromsparsamkeit und äh, Geldsparsamkeit wird schon früher oder später einziehen, glaube ich. Äh, dass man das jetzt alles mit Hardware und Parametern totschlägt, äh, ist jetzt, glaube ich, auch nur am Anfang. Äh, so eine Phase könnte ich mir vorstellen.
0: Zum Schluss, hast du noch irgendwelche News, die ich wissen müsste? Irgendwas Witziges? Ja, das ist
1: ja, um ein bisschen positiver zu ändern. Der Unterhaltungstipp der Woche ist äh, natürlich der... Prozess zwischen, ähm, also nicht gegen äh, den FTX-Gründer ähm, Sam Bankman Fried, der aber die Newslage wird definitiv dominiert von seiner FTX Carolyn äh, Allison, ähm, die anscheinend Kronzeugin ist und ordentlich auspackt, ähm, um für sich selber bessere Konditionen rauszuholen. Äh, und es gibt eigentlich täglich neue, lustige äh, Erkenntnisse aus ihren Schilderungen, wo man denkt, so, das. Ein Comedy-Autor hätte sich das nicht ausdenken äh, können. Äh, also was, was äh, Ich fasse jetzt nur mal zusammen, woran ich mich erinnere, was mich diese Woche so ge getroffen hat. Er, er wollte Donald Trump 5 Milliarden geben, damit er nicht wieder antritt, was ich für sinnvoll halte. Also nicht nur, dass Gute er nicht Idee. antritt, sondern ich glaube auch, dass das ein, der richtige Weg ist, ihn loszuwerden. Ähm, angeblich hat er sich bei Carolyn vorgestellt mit Er will selber Präsident werden eines Tages. Ähm, dann hat er wohl für einen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag, also über 100, ich habe einmal 100, einmal 150 gelesen, ähm, C, ähm, Offizielle der chinesischen Partei, äh, der kommunistischen Partei äh, bestochen. Ähm, hat versucht irgendwie Saudi-Investoren abzuzocken äh, mit seiner Plattform. Ähm, es ist inzwischen rausgekommen, dass äh, Alameda, also der Hedgefund, den sie hatten, oder das selbstgebaute Casino oder ihr Spekulationsvehikel, äh, quasi auf unbegrenzte Mittel von FTX zugreifen äh, konnte, wann immer sie es brauchten. Ähm, und sie haben versucht, die, die USA, aber das war ja, was man auch schon relativ früh schon vermutet hat, die US-Regulatoren auf Binance äh, aufzuhetzen. Ich äh, bin ganz sicher, dass man auch da versucht hat, das irgendwie mit Geld äh, zu unterfüttern. Ob das geklappt hat, weiß man nicht. Aber im Zweifel hat man es über die ganzen Parteispenden äh, schon äh, incentiviert. Ähm, ja, also es gibt jeden Tag. Es wird leider nicht äh, live übertragen. Aber ähm, wenn man es liest, lohnt sich auf jeden Fall Twitter zu verfolgen oder also, äh, oder die News dazu. Ähm, ist wirklich lustig. Ich freue mich auf die Verfilmung
0: ehrlich gesagt. Die, die muss ja bald kommen, weil aktuell scheint es, dass es wahrscheinlich nicht so ist wie das Buch von Michael Lewis, der sich ja irgendwie ein bisschen zu sehr in Sam verguckt hat.
1: Ähm, ja, das scheint äh, noch zu vorsichtig mit ihm umzugehen äh, scheinbar. Weiß nicht, ob der der Zugang ihm so viel wert war, dass er es dann so nett geschrieben hat oder dass er am Anfang wohl ich dann also dass er schon fertig war mit dem Schreiben, bevor er das sich alles offenbart hat. Ähm. Aber das, das wirkt noch nicht wirklich äh, kritisch. Es gibt auch viele, die sich beschweren, dass er quasi dafür, da, wie, dass er Milliarden quasi da geklaut und verspielt hat. Wobei irgendjemand hat die ja jetzt. Ähm also und ist natürlich auch eine Riesengefahr für die Krypto-Szene also für die, für die an sich, ne, dass noch weiter Vertrauen, weil es natürlich auch klar wird, wie absurd und äh, ähm, was war das mit, äh, dass er 40 Milliarden an Tether, Tether mal hin und her geschoben hat. Sekunde, muss ich auch nochmal schauen. Genau, er hat 40 Milliarden an Tether gemintet, wofür man ja theoretisch Einlagen in Höhe von 40 Milliarden gebraucht hätte. Ähm, also woher soll 40 Milliarden Bargeld haben? Das, das äh, raised ja die Frage, funktioniert dieses Tether-System, dass ein Dollar immer mit einem Dollar gedeckt ist? Äh, also ein USDT mit einem Dollar echtem Geld gedeckt ist? Ähm, also die ist einfach die Gefahr groß, ähm, dass die, das, ist das Kryptosystem, ich weiß nicht, ob man es noch weiter runterziehen kann, aber ähm, zuträglich zum, zum Ruf ist es jetzt sicherlich nicht. Ähm, Dann zeigt eher ein bisschen, dass es eben überall Mangel an Transparenz, Compliance, Ernsthaftigkeit äh, gibt und komische Charaktere
0: ansieht. Aber Bitcoin hält sich immer noch dieses Jahr plus 64 Prozent. Ja. Äh, wo steht der NFT? Darüber nee, möchte das, ich nicht das sprechen. Machen wir heute nicht. <lacht> okay, dann, dann war es
1: das. Äh, danke für die Aufmerksamkeit. Das hat schon viel zu lange gedauert. Ähm, ich hoffe, ihr zahlt eure Parkgebühren. Äh, oder noch besser, ihr müsst keine Parkgebühren zahlen, äh, weil die Carsharing-Anbieter
0: sie für euch zahlen. Ähm, und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Schönes Wochenende. Peace. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank, schönes Wochenende
1: und bis Mittwoch.